0: Eu tô, ah, tô, tô, porra, tô. Melhor em me casa. casa tá entre, entre amigos, tô né? em
1: casa, cá em casa. Se quiser parar para ir ao banheiro, fala. Se, não, ou pode mijar mesmo, se você quiser. Se você quiser. Na <risos> garrafinha.
2: <risos> Vai falando, não, galera?
1: <risos> se quiser, a gente muda a temperatura. <risos> é, a gente muda a temperatura do ar, enfim, é. Tá tudo, tudo legal isso aqui. Vamos nessa, então? Bora! Start! <risos> então,
0: eu tô. Que mistura com música eletrônica Se liga nesse samba <risos> do DJ aqui ó. Olha só Olá tigrada, bom dia, boa tarde, boa noite. Começa agora mais um tigrão Cast. o um videocast pra você que quer ser uma pessoa melhor a cada dia e desfrutar de uma vida plena e com propósito. E por isso a gente vai estar tá sempre falando sobre auto-melhoramento, desempenho, revolução pessoal e... Reiter, hey, me ajuda nessa <risos> última...
1: <risos> eu, não, eu nunca lembro da abertura, cara.
0: Revolução pessoal <risos> e alta performance. Isso, por isso a gente olha. tá sempre lendo o um livro maneiro batendo um papo com convidados especiais <risos> e trocando aquela ideia de
1: milhões, né, Rodrigão? É isso aí, foi mal, cara. Sempre morro de rir no começo, cara. É um mistura de nervosismo com, a, com, com ouvir o Diogo falando besteira, sacou? Então vamos lá. <risos> Qual câmera que tá em mim, na verdade? Vai fechar alguma câmera em mim agora? Qual que vai fechar? A que tá na minha frente aqui? Pra eu olhar a câmera certa. Então vamos lá. Então, pra você que ainda não nos conhece, eu vou apresentar as pessoas agora, tá? Pra você que ainda não nos conhece, esse aqui do meu lado é o Diogo Baiense, verdadeiro natural-born illustrator, o moleque faz ilustração em tudo, pinta na tábua do do vaso sanitário, carteira do colégio, nos postos, nos cadernos, conheci ele assim, sempre foi assim, e ele é o bruxão do cubo mágico. Ele é capaz de resolver qualquer desafio do cubo mágico com apenas uma mão e olhos vendados em menos de um minuto. Esse é o jogo vai exagerou hein? Não, Não, mas tá bom Não, o moleque é vício do Cubo Mais, entendeu? Eu resolvi fazer uma graça aqui E tem também eu, Rodrigo Renter Rapaz que já teve todos os tipos de cabelo diferente Como Verdade. o Breno lembra, o Diogo lembra Já tive cabelo verde, cabelo azul, cabelo loiro, cabelo vermelho Já tive corte boicano Já tive cabeça raspada, cabelo comprido Já tive dreadlocks, tipo Bob Marley Sim, é verdade, já tive barbão, barbicha, bigode, bigodão, já tive todos os tipos e agora sou adepto do estilo Kinder Ovo, em virtude da praticidade <risos> e economia de tempo. Esse sou eu. <risos> Temos aqui hoje também, está ali atrás das câmeras, Cadu Noel. Ele, aqui em estreia, chegou, se vira nos 30, meu irmão. Chegou, tem alguns minutos, sentou e vai. É, é isso. Resolve. É, é, vai ter que resolver é agora. É, Cadu Chanuel, Noel, ele é renomado internacionalmente por suas habilidades em captação de áudio e vídeo. Edição e transmissões ao vivo para todo o espaço sideral. Ele também é chamado de Mestre dos Magos do podcast. Então vamos ver o que milagres que esse Mestre dos Magos vai resolver hoje. E. Calma aí. E temos finalmente nosso convidado mais do que especial, Breno Moraes. também conhecido aí, conhecido por aí como Breno Sachs também. Se você já ouviu o Breno Sachs, é desse cara que a gente está falando esse cara tem 30 anos de carreira Meu Isso aí. Deus. Deus, que merda. isso cara. ele é músico atuante em diversas frentes musicais, o cara toca saxofone toca flauta, gaita, eu lembro de você com gaita no colégio também é, produtor multicultural, não sei nem se esse termo existe, eu inventei esse termo hoje de manhã o cara é produtor de roda de choro, festa de música eletrônica, publicação de jornais independentes é, detentor de uma das carteiras mais gordas de bitcoin do Brasil ah é, eu sei e também ele é detentor de um histórico respeitável quando a gente fala de corte de cabelo, cara. Eu lembro oh. de você, com trancinha, cabelo ovelhinho. Mullet, né? Man... Eu, tenho uma... eu tenho uma foto, pra quem ficar até o final, eu tenho uma foto. Vai rolar foto no final? Não vai. <risos> Enfim, temos vários gostos de cabelo, inclusive do renomado corte seu Valença né ao Alceu, Ei, vale- Alceu é, Valença sim. Alceu essa Valença, essa eu quero ver e, irmão, essa, essa era demais, molhadinha assim, tá ligado?
2: Pô, esse daí era, era, era forte Então era é
1: isso cara, Conheci... a gente se conheceu em 1997 cara caraca, cara. no Canarins, colégio Canarins estudamos juntos, como passa
2: rápido como, o... tá falando disso é, é
1: uma viagem né cara é... e é isso cara, a gente se conheceu lá, eu nunca imaginei que chegaremos nesse momento de vida Onde a gente já tendo tá batendo papo Sobre justamente a tua vida Sobre os 30 anos é, A gente não te chamou aqui a tua vou chamar o Breno Porque é um amigo Não, cara Porque, na verdade É um músico diferente De outras pessoas É um cara que saiu do lugar comum É um cara que luta por excelência A gente tava tá falando disso aqui também né, Na música Enfim E... sobre o que, que a gente vai falar hoje, Gilão? A que, gente que, não que, vai que... falar muito, não Hoje a gente vai ouvir ah. Quem vai <risos> falar aqui é o
0: Breno A gente vai ouvir a história da vida dele A carreira dele é, o que é fazer o que se ama de verdade, né, Breno? Isso aí eu acho. Muita gente está nessa Pô, busca, não, ainda não sabe ou acha que não, não consegue fazer o que ama. É, alcançar a excelência naquilo que se faz, né? Isso também a gente quer ouvir de você. É, não ser apenas um, né? criar um nicho, se diferenciar. Isso é importantíssimo para qualquer negócio, qualquer marca, né? qualquer profissional. E como tocar os corações da pe- das pessoas de forma genuína. É isso que a gente quer ouvir. Então, oh, oh, falar, ah, o cara ideal. Mano. Coisas, é, lindas, é, coisas, é, coisas é isso. lindas, coisas lindas. É isso lindas. que a gente vai ouvir.
1: Posso dar uns recados iniciais então, Deve. Eu e o Breno Matt Braza. Ó, É o seguinte, Breno. Não sei se você sabe, mas aqui o Tigrão Cast, a gente tem episódio inédito toda segunda-feira. Meio dia no YouTube e 4 horas da manhã saem todas as, as, as plataformas de áudio. Então se o cara tá indo pro trabalho 5 horas da manhã na segunda-feira, ele já pode ouvir um episódio novo toda semana. Maneiro. A gente tá no Spotify, no Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, Castbox, Overcast e Radio Public. Todo dia tem corte novo, todo dia, todo, todo dia, dia, todo dia, dia, Natal, Ano Novo, Carnaval, Feriado, Semana Santa, Aniversário, Dia de Finados, uhum. todo dia tem corte. Essa semana, na semana que você saiu pro teu podcast, todo dia vai ter tua carinha Porra, lá bombando. Que maravilha. Os nossos cortes estão no YouTube, no Instagram, no Facebook, no Twitch, no Quai. Independente da plataforma que a pessoa esteja, senta o dedo no like, follow, liga o sininho, notificação, manda pros amigos. Se gostou, curte. Se não gostou, compartilha. Não é isso tem aí. <risos> e no final... É, não sei. Breno, será que a gente consegue aquele brinde? Será que consegue? Consegue, consegue. Claro. É, A gente tem ainda aquele... Né, aquele. aquele, aquele é surpresa. Pra... Então, beleza. Então, quem... <risos> a gente tem um brinde musical. Vou falar assim. Deixa, deixa, Temos um brinde musical pra quem ficar até o final do episódio. E me lembrei de falar disso. Pô, esse
0: brinde é sensacional. Mas vamos deixar pro final mesmo, é, né? é. É
1: sensacional. Mas então, calma aí. Gente...
0: Antes da gente prosseguir, deixa eu só falar um negócio. A gente tem essas prateleiras aqui, né? Que elas estão cada vez mais populadas, né, digamos assim. E eu tô com um cofrezinho aqui que eu mostrei no, no anterior, né? Só que eu trouxe mais uma coisa. E tá dentro desse cofre. Eu vou abrir aqui esse cofre. E é para deixar aqui. Olha só.
1: Ah. Ah. Cara do. Ah, bem bem o problemático resolvido. Não, o problemático resolvido. Caralho, resolvido e, nego, é. e, nego vai, e nego vai falar que foi. Que eu sabia, eu não sabia. Se quiser, Breno, pode bagunçar aí. Que é bom que a gente fica na tensão aí. Em menos de dois minutos pô, aí. Ah, ah, menos ah, de é dois porra Deixa é porra nenhuma. É. Ao ah. vivo tem que ser menos de um. Não, <risos> menos de dois. Aí,
0: aí eu não garanto, não. Eu, assim eu acho que eu consigo assim,
1: ah, podemos começar vamos embora, vamos embora, vamos que vamos. eu tá em casa aqui, a conversa, bate-papo suave, tranquilo. Maneiríssimo. E não tem certo, não tem errado, não tem... Vou só lançar uma, umas... alguns assuntos aqui, se você não quiser falar deles, a gente passa pra outro, pô, você vai embora. Vamos que vamos, vamos lá. eu não sei, cara, você podia falar um pouco como começou essa coisa da tua jornada na música? Porque você falou de uma carreira de 30 anos, porra, pô, como assim, cara? É, era criança, começou a tocar, qual foi... Que...
2: Cara, então, vamos lá. Eu, eu agradeço vocês pelo convite, é sempre muito bom. É sempre muito bom iniciativas como essa. Quando vocês me chamaram, eu dei uma fuçadinha lá no, no Instagram de vocês. Já achei super maneiro. Aqueles, aquelas dinâmicas que vocês fazem, responde um minuto, não sei o que. achei então, Achei maneiro. Achei maneiro. Super, super fiquei afim também. Então, estou feliz aqui, tô em casa. Que bom. É, cara, acho que a coisa começou, cara. É, é legal porque acho que as coisas são meio elas vão se misturando na minha vida, né? O meu pai, cara, a a coisa da música começou com meu pai, assim, meu pai é um cara que veio da roça e tudo mais, um cara que aprendeu a ler sendo caseiro de pessoas, assim, e ele é um guerreiro da vida, se eu costumo dizer que ele é um... Na nossa família a gente fala que meu pai é um espartano, né? Então pai se... é vivo ainda? É vivo, e ele se virou, se vira até hoje, meu irmão, um cara que... Qual o se... nome fez dele? De tudo. Sebastião. Um abraço aí, ao seu, seu... seu... Salve, Sebastião. Seu Sebastião. É que isso amo. aí. Aí beleza, cara. Aí esse cara, quando ele começou a namorar minha mãe, ele meio que levou a música pra, pra vida da minha mãe. E pros irmãos da minha mãe, e f... que foi um ambiente onde eu nasci. Então todo mundo tocava violão por causa do meu pai. Meu pai, cara, ele ele fazia uns trampos de peãozão assim mesmo. Indústria texto, ele sempre ralou peão. E sempre tocou, cara. Então ele ele é um dos fundadores do Pássaro de Prata, que foi um grupo aqui de Petrópolis da antiga, assim. Então ele tinha essa parada. Ele não não foi músico apenas por muito pouco. Porque na época ele tinha essa, essa insegurança. E que hoje a gente fica pensando, né, cara? Eu hoje, com música, eu já fico pensando, pô... Seria legal eu ter uma outra fonte de renda, né? Quando eu digo que as uhum. coisas conversam, é meio, é meio assim, né? O meu pai, lá, na, lá naquele tempo, ele falou, não, cara, eu não posso largar aqui a indústria têxtil, a, a laje que pinta pra eu virar, a casa que pinta pra eu tomar conta, pra eu só tocar. Ele tinha esse pensamento. Ele tocar é uma, é uma fonte de renda também. Sim. E ele era o cara que, assim, meu, cara, é muito diferente de mim, cara. Meu pai nunca botou gota de álcool na boca, não come carne, isso come bem pra caramba, tal. eu já sou o cara que bebe pra caceta, come carne pra caceta, meu pai é muito diferente, Sim. então assim, eu acho que falar de mim tem que falar desse início ali, que foi onde a música foi apresentada pra mim, por conta do meu pai, o ambiente da minha casa sempre foi muito musical, então eu criança, cada hora tinha um tio meu tocando violão, tocando alguma coisa, um tio gostava de Beatles e Clube da Esquina, o outro já gostava mais do Cancioneiro Sertanejo, E por aí ia, meu irmão. O outro já tocava mais Chico Buarque, o outro já tocava Tom Jobim. Nessa, eu eu chegava do colégio pequeno, eu tinha essa parada assim, eu tinha música em casa. Sim. o ambiente era a música. Música, e quando eles se juntavam em casa, a alegria sempre era música, e aí tipo, o pessoal, ah, olha olha aqui, dá uma olhada nessa aqui que eu-, que eu tirei, era a época das revistinhas né, hoje em dia a galera entra em sites pra cifras, é, é entra uh-huh. nos cifras pra poder ler, ler as partituras e cifras né, uh-huh. na... mas revistinha esse dia,
1: revistinha que vinha com as partituras na época cara, as
2: e com as cifras e a galera uh-huh. levava isso pra tocar violão a gente viveu isso nos canarinhos muito, né? a galera comprava, a nossa turma era muito musical tinha, às vezes
0: de uma banda específica, só as Daquela Isso, banda, só né? daquela banda exatamente
2: uhum. só daquele disco só uhum. da enfim e, e ali cara foi um berço musical para mim né cara eu fui musicalizado ali sem eu perceber num determinado momento e aí entra na parada assim a gente sem ter muita grana a minha avó por parte de mãe ela falou assim cara o Breno vai ser meu filho que vai, vai ser meu neto que vai estudar porque os meus filhos eu não conseguia dar esse suporte para eles eles tiveram que se virar e se viraram bem mas o Breno vai ser o cara que vai estudar, e aí decidiram pagar o EPA, Para mim, não sei se vocês lembram do colégio EPA, uhum. ficava ali perto da UCP, da Benjamin Constant Sim. e tal, e ali, cara, é... eu meio que fiz, fiz grandes amizades, e foi ali aonde a coisa mudou, porque ali chegou uma carta do Coral dos Canarinhos, no, quando eu era menino, chegou uma carta dizendo, se seu filho tem interesse por, por música e tudo mais, é, vem, vem fazer um teste no coro. Pode ser que, que isso seja legal para ele. Pode ser que isso mude a vida dele. Uma carta linda, assim com um canarinho. Assim, aí eu, aí eu peguei aquela carta, olhei, enfiei na mochila e cheguei em casa. Mostrei para minha mãe. A minha mãe falou: Cara, vamos lá, bora, bora fazer esse teste. Quando eu fui fazer o teste nos canarinhos, eu, eu lembro até hoje que o Freio mandou cantar Marcha Soldado. Aí, eu, aí hoje, hoje eu sei que ele mudou os tons. Eu fui cantando em cada tom que ele botou, ciranda, cirandinha. Eu fui cantando. Aí eu lembro que assim, cara, é, foi, foi um resgate, assim, eles tentaram acho que, que 40 meninos de, de, de outras escolas e passaram três, assim, e aí nessa leva eu fiquei. Aí ali, dali pra frente, entra a minha história de luta, que é o quê, cara? Pô, eu, eu, eu tava ganhando de presente primeiro grau da minha avó, e ali, nos Canarinhos, quando eu passei pra poder estudar nos Canarinhos, eu era bolsista, não podia vacilar, entendeu qual é era... Tipo, e eu não podia faltar nenhuma atividade do couro coisa que eu fazia com prazer, era a parada que eu mais gostava. Uhum. E não podia mandar mal Bom, na, né? na, na escola também, porque a gente era muito cobrado, né? Então, tipo, aí isso, isso mudou a minha vida em, em muitos aspectos, né? Tô falando da, da música, mudou pra cacete, porque a, a, o meu pai, ele... Depois de um tempo, eu ensinei meu pai a ler partitura. Coisa que eu fui aprender com os canarinhos. ele falava, pô, que maria, meu filho... Ele, 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 ele começou aqui nessa caminhada e, e ele, ele agora tá, tá indo para um grau de música diferente, música clássica, Ele tá coisa que meu pai não dominava. Então eu, eu, eu me peguei na minha vida, pegando aquele cara que eu aprendi muito e eu dando uns toques pra ele. De, Mostrar de algum, coisas novas para ele. De algumas coisas e ele super aberto, aprendendo amarradão. Porque o Coral dos Canarins fez isso na minha vida. Então, aí acho que tem esses dois momentos ali, né, cara? A música foi apresentada de uma maneira... Pra mim, voltando ao eixo aí da pergunta, é, a música foi apresentada pra mim de uma maneira que foi uma maneira super caseira, super carinhosa. Com apoio, né? Com um apoio. E, e depois, assim, cara, foi apresentada de uma outra maneira que parece que abriu um funil, assim, foi caindo música. Porra, cara, porque a gente parava pra ouvir disco de vinil, 30 moleque numa sala dos canarinhos o Frei botava a gente pra ouvir bar Rendel, Mozart. Tinha que ouvir o disco inteiro de vinil, ali você na sala, ouvindo e acesso, né? A gente foi cantar em outros países, a gente é, foi cantar viajou, em outros estados. Cara. fui vendo, eu, eu, eu contava pros meus, eu conto pros meus amigos hoje músicos assim, os lugares que eu, que eu me apresentei enquanto músico, a galera não acredita, a galera, caraca, você tocou, na, na sala, tocou na sala São Paulo, você tocou, enfim, em, em grandes salas de concertos nos Estados Unidos e tal, fala, caraca, meu irmão, Isso eu fiz moleque, né? Por criança, eu não tinha nem noção do que do que tava para acontecer, mas ali fui alfabetizado musicalmente. Ali eu tive... E e aí o que eu te digo, né, cara? Eu tive essa parada na minha vida acontecendo de maneira simultânea, né? Em casa, que era num bairro simples, que era ali no Caxambu, o Epa, que já me dava uma uma visão, um network de moleque, assim, Hum, maneiro, porque a rapaziada era maneira. E quando eu fui pros Canarinhos... O network continuou e eu tive toda essa parada ali com a música, né? E mais o apoio da família. Né? E mais o apoio da família. Então, eu, eu tenho amigos da minha geração de músicos que o, o camarada foi obrigado a fazer faculdade de outra coisa. E porque música música não dá dinheiro, você tem que fazer alguma coisa. Aí o cara fez e nesse momento ele, ele, ele não conseguia estudar música plenamente e ele, ele acabou que não fez nenhuma coisa nem outra. Ele ficou no meio do caminho. Querendo ou
1: não, eu sei que você passou vários perrengues, depois você fala um pouco disso aí, e de grana, e de de como ensaiar, comprar instrumento e tudo mais, mas, sob certo aspecto, assim, você foi um cara privilegiado. Sim, muito, muito. Você conseguiu botar ali um pouco de, não vou dizer nem profissão, porque você era um moleque muito novo, mas você tava, tava, a, a música te aproximava do estudo, de coisas que você precisava, não te afastava, né? Né? Por isso. exemplo, esse cara que teve que partir para um outro curso e, e a ele da música. Não, você já estava dentro do Instituto de Música, né? Você estava é em companhias musicais, viajando com a música, né?
2: É isso. O Coral fez 80 anos agora, cara, e eu dei um depoimento para eles que acho que chamaram umas pessoas assim para dar alguns depoimentos. E eu fui um deles. E aí eu, eu falei sobre oportunidade, né, cara? Porque eu acho uhum. assim... É, a, gente, a gente vive num país de muitos talentos, né, cara? A gente aqui é, é ralador, cara. A gente vem de uma década que, que a gente teve que ralar muito, né? É, e se adequar às novas tecnologias e tal. Sim. A gente é... é, é, é o, o brasileiro em si, ele, ele é ralador. E muito talentoso, cara. Tipo assim, a gente tem muito talento aqui. Não é só a bola. A bola é, a bola é, é notório né? O, o pessoal joga bola, que é uma beleza. Mas, enfim, cara. É, é, o, o Coral dos Canalistas me deu oportunidade de, de acender em mim é a, a, a potência, assim, sabe? De, de falar, pô, cara, tu é capaz. Tu vai chegar no estúdio com todo mundo te cobrando, tu vai ler uma partitura, tu vai conseguir gravar essa parada rápido. Então, gente, tipo, quando eu participei das vinhetas do Canal Futura, em determinada ocasião, tudo que tem lá de sopro é o que fiz. E aí, tipo, a parada foi, foi, foi um... um era um desafio, porque eram muitos, muito, muitos, muito arranja, muitos arranjadores Sim. e os arranjadores, eles, eles escreviam, você tinha que ler na hora, cara. Não tinha, e hora de estúdio comendo, né? O reloginho uhum. rodando e o, o produtor ali, pô, meu irmão, a gente tem que gastar X hoje com o estúdio e, e, pô, e se o músico empaca? E tem tudo pra empacar, porque é uma pressão muito grande. Então você vai lá e, pô, cara... Caraca, você ter a frieza de parar, não, vou resolver, vou ler música, vou vou ler agora, foi apresentado isso aqui, agora agora vou ler e vamos fazer o que tem que fazer. E pô, e pá, entregue, e a galera, caraca, meu irmão, de onde tu veio? Eu falei, cara, meu irmão, é engraçado que eu tô contando essa história aqui, se qualquer canarinho ouvir, meu irmão, todos eles já viveram, a gente já parou pra conversar e todos eles já viveram situações semelhantes nos nos seus nichos de mercado de música. Sim. Tipo, e aí, caraca, eu acho que eu fui muito preparado ali, então... O, o, que, o que aconteceu para mim, que foi a virada, foi quando eu decidi não continuar na música erudita. Que foi a virada de chave. Eu falei, cara, eu, eu, quando eu me formei, né, ali no, no segundo grau. Sim. 99. Foi muito interessante. Que eu, eu a música, como eu falei, era uma coisa muito natural, cara, para mim. Então eu acabei assim, cara. O, a minha paixão era o Newton, professor de filosofia. Quem não falamos era dele paixão... aqui a semana passada. Ah, falamos, é mesmo? Falamos dele aqui. Então, pô, ele é um maluco, cara, muito carinhoso. Ele teve lá em casa, no, no, no Caxambu lá. Sim. E depois eu encontrei ele numa roda de choro do Taruíra, ele me deu um abraço emocionado. Ele falou, cara, é, é muito impressionante ver o que aconteceu contigo, assim e tal. Porque ele foi lá em casa. O Newton era desses caras, assim e tal. Ele Sim. vestia a camisa. Ele, ele ficou preocupado comigo certa vez, ele foi lá em casa, ele, foi, ele queria ver como era. E eu mostrei pra ele onde eu morava e tudo mais. E ele ficou lá comigo, tomou um café e tal e depois ele veio e falar caraca meu irmão é, é, uma, é uma você fez uma caminhada maneira ele ele falou pô eu não eu, não, eu, eu, eu lá atrás não acreditava ele falou pô é eu, ele falou não eu não desmereci nem nada ele falou eu, mas eu não se você me contasse o hoje e e falasse do passado assim eu não eu não, não apostaria, eu não apostaria. E aí, ele eu, eu queria ser o um Newton, né? Eu falei, cara, eu vou fazer filosofia, porque o Newton é um cara irado. Ela é influência que um cara pode ter né? mano. Aí eu fui e passei no vestibular de filosofia, meu irmão. Eu não, eu não, não segui na música, assim. Eu, eu fui fazer filosofia. E na faculdade, lá pro quarto, quinto período, o, o diretor do curso me chamou pra conversar, cara. E ele falou, pô, Breno, eu, pô, eu como sempre bolsistão, né? Porque eu tocava na orquestra da faculdade e hum. ganhava bolsa. Era o CP? Era, uhum. aí tocava, pô, já toquei violoncelo, flauta, estudei violino, Cara. pô, meu irmão, violão, tocava isso tudo em busca da bolsa, eu tocava flauta também, e nessa época eu cantava no Coral Municipal da Prefeitura à noite, que era concurso público. Então eu ganhava uma graninha à noite, pra... e beleza, de manhã era faculdade, de tarde era, era orquestra, pra poder pagar a faculdade. Porra. E aí assim, caraca, meu irmão, lá no quarto, quinto período, o, o, o Carlos Frederico, diretor do curso falou, cara, eu queria tomar um café contigo e tal, só pra pra, pra gente conversar. Eu falei, beleza. Falei, vamos ver, né? ele falou, cara, olha só, cara, eu vejo, cara, eu percebo, que assim, você vai se formar, assim, você tem tem notas aí, vamos dizer assim, medíocres, né? Você tá tá na média, você vai se formar, e aí assim, cara, você se vê aqui dando aula, assim, por exemplo, porque ele falou, um um dos sonhos da galera que tá aqui, é estar aqui, às vezes, no meu lugar. Ele falou, por exemplo, o meu cargo aqui, é um carro que todo mundo ia falar, nossa, eu quero um pesquisador. Ele falou, é um carro que eu ralei pra caramba pra estar aqui e tal. E, pô, você tá ingressando numa coisa que talvez aqui seja um dos norte E se você se vê aqui, aonde eu tô, assim, você teria prazer de estar aqui onde eu tô? Sim. Porque ele falou, eu, eu não posso me furtar de te fazer essa pergunta. Eu, eu, como diretor de curso. Cara, eu saí da conversa com ele tranquilo a faculdade. Na hora, porque eu falei, cara, é o que a é música É que importante, né, cara, é. que o cara fez, assim. Abriu né? os teus olhos. É né? a música, meu irmão. Eu falei, porra, o que, que eu
1: tô fazendo, né, cara? Cara, é uma pergunta tão simples, é uma parada tão básica. E às vezes a gente tá no meio da tormenta, a gente não vê, cara. Não vi, Às vi, vezes assim, a gente não, não vê, mano. Às vezes não. a gente precisa só de alguém de fora pra apontar. O que que tá errado com esse cubo mágico, né? Às vezes você tá ali no meio daquela mão de cor, ali, virando lado e você não tá vendo. Às vezes alguém de fora e o cara... É isso. Que, que conversa importante, né? É, e
2: ele falou, cara, eu não tô falando como gestor de curso. Ele falou, porque o, o curso, é, é, a gente precisa de você na, na orquestra, a gente precisa de você pagando até alguma coisa pro curso que, 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 que poderia acontecer ali, né? É, por conta da bolsa mesmo, tinha coisa que a bolsa cobria, coisa que não. Então, porra, ele falou, cara, eu, eu, eu não posso me furtar a te falar isso. Cara, e, e realmente, o que ele falou foi o quê, cara? Pô, 80% da minha atividade diária era musical, cara. 20% era faculdade e eu ia me formar ali. E... e aí, na nossa época, também tinha muito isso. Pô, mas se forma, cara. Pelo menos você vai ter uma faculdade. Uhum. E, cara, eu meio que nem liguei. Cara, eu, aquilo entrou na minha cabeça que eu falei, cara, meu irmão, eu já tô aqui tocando guitarra em banda de noite. Tô tendo que virar pra poder vir tocar sábado de manhã é, na frente. orquestra pra poder... É só ir pra frente já ali. Cara, e aí eu fiz isso, eu, eu continuei na música, assim, mas com muito mais afinco, né? Usando aquele tempo todo pra estudar muito. Nessa época, o saxofone não, não tinha pintado na minha vida, né? Eu tocava a flauta transversa. Não? não, eu tava... Eu não, o saxofone Caralho, veio depois. Que isso, cara. Saxofone... E do jeito que
1: você toca ele hoje, eu falei, moleque, já cresceu, nasceu é. tocando essa porra.
2: Cara, foi muito engraçado, assim, porque os instrumentos de sopro eles foram pintando. E aí, com ele... Aí, pintou o Chorinho, o estudo do choro, que é meio que, assim, muita gente chama de jazz brasileiro, né? Uhum. O o Choro é uma música, cara, de muita inventiva. É uma das músicas mais complexas do mundo, cara. É uma música brasileira, assim. Primeiro gênero musical instrumental do Brasil. Ele foi meio que... Ele é uma uma junção de de muita coisa, sabe? Ele tem coisa de jazz, tem coisa da música europeia, da música erudita ali, polcas e e, e mazurcas, machistes e tal. A coisa meio que foi... Entrou com a percussão do negro, que, que, que era muito latente aqui. E... O choro foi criado com, com, com essa coisa, meio que um desafio, assim, sabe? Os instrumentos de harmonia, eles são desafiados pela galera da melodia. Porque eu estudo um choro muito complexo e eu vou lá e eu toco na roda de choro tomando uma cerveja com meu amigo que não conhece aquele choro. Aí o um músico de corda, ele tem que, ele tem que te acompanhar. Se vira. E ele faz isso olhando no teu olho, né, meu irmão? Ele fica ali olhando e eu, to, eu tocando a flauta aqui, o cara, pô... E, de novo, aí, quando o cara não acerta, ele fica assim, ó... Repete aí, irmão, de novo... Então, assim, isso me encantou no chorinho, né? O chorinho tocado cara. em roda. É como se fosse uma batalha. Como se fosse uma batalha. Só que é muito maneiro porque, assim, é quando todo mundo acerta é gol, né? Maneiro. Todo <risos> é, mundo é, ganha. No, 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 é isso aí, todo mundo ganha. Quando tu derruba o cara, tu não fica feliz. Tu vai tocando, tu fica feliz no início, que é um desafio. Tu fala assim, caraca, maneiro, eu tô desafiando esse cara. Tipo, e ele meio que, pô, ele. E quando o cara acerta, mesmo, fica sensacional. E aí, por isso que o choro, cara, ele é tocado em roda. Ele uhum. não tem cabeceira, ele não tem um. Um, um, um
0: principal, um é, headline,
2: assim, ele não tem um, um cara, um cara pra, pra um centro. Uhum. É, o choro, ele é. Ele, ele, ele é um gênero muito maneiro por isso, sacou? Então, cara, isso me encantou. Pô, Jogão, eu lembro que eu ficava tocando 8 horas de choro por dia em casa, flota transversa, cara. Tendinite nas duas mãos, meu irmão. Nossa. Nos dois braços aqui, assim, cara. Mas
0: o prazer falava mais
2: alto, né, que a dor. Pô, tinha que aumentar <risos> um repertório, eu decorava tudo, meu irmão. Eu ficava com, pô, com tesão de fazer mesmo assim, sacou?
0: Quais os instrumentos que tem no choro, em geral?
2: Então, você, vai, você tem uma formação ali antiga com pandeiro, violão de sete cordas, que faz uh-huh. meio que a função do baixo. Porra, de uh-huh. sete, meu irmão? É, ele de tem três? uma corda mais, mais grave. <risos> Porra, meu irmão. E tem o um cavaquinho, né, cara? Uh-huh. A flauta ali e tal. É uma coisa que é... O Taruíra hoje que é o grupo... Pô, o tem faz, faz nesse ano, em dezembro, 20 anos de existência. E eu meio que fundei ele nessa época. O taruíra é o grupo, grupo do de Choro. Choro, daqui de Petrópolis. E aí, o que que acontece? Eu meio que dei essa volta... Fui falar disso tudo, porque a gente tava falando do, do saxofone. Caraca, como que ele vem mais tarde, uh-huh, né?
0: Uh-huh.
2: Me, meu primeiro mestrão de saxofone foi o Carlos Watkins, que toca comigo no Taruíra, né? O Carlinhos ele tem um papel na minha história muito, muito importante. É, puxa só o microfone um pouquinho, mais ah, pra Foi tu... mal, foi mal. Não, nada que isso. O Carlinhos ele tem um, um, um papel muito importante na minha história, cara. Que ele, ele... É... Ele, ele é quem? Perdão? É o saxofonista do Taruíra. E ele foi o cara que eu vi o saxofone mais de perto, assim. Sacou? Eu, ele... ele...
1: No, no, no Taruíra, perdão de cortar, mas no Taruíra, eu não sei se eu tô enganado, mas eu te vi mais tocando flauta, não é isso?
2: Isso, não. Então, beleza, tá. Toca total flauta no Taruíra porque o saxofone é o Carlinhos. Pode crer, entendi. E aí, assim, eu... eu, eu... Cara, a minha história com o Carlinhos é muito maneira, porque eu nessa ba- batalha que era viver de música, porque aí você até falou um negócio interessante, cara, que é você fa- fazer algumas coisas, né, cara? Você, você ir, ir, ir buscando por diversos caminhos, uhum. né? Tipo, cara, quando eu decidi ser músico mesmo, naquele momento da faculdade... eu, Cara, eu falei, meu irmão, eu vou comer isso aqui com farinha, meu irmão. Era oito horas, tocando flauta por dia, era porrada. Caralho, que maneiro. Mano. Era, era assim, não tem moleza, meu irmão. Era um negócio, era absurdo. Mano, eu tô como... arrepiado de verdade mesmo, cara. Era absurdo. Eu lembro que, que assim, cara, é, é... eu tinha dores, assim, absurdas E lembro que, que eu falava, preciso estudar. A minha geração falava, cara, como que a gente consegue mais conhecimento nessa hora... O Carlinhos, ele foi sensacional, porque ele era um cara que tinha, já tinha um passado musical grande pra caramba enquanto músico. Ele era um cara que tinha estudado na Berklee, em Boston. E ele era um maluco que dominava o choro. Só que eu fui, eu fui conhecer o Carlinhos quando eu toquei no quarteto de sopro, quinteto de sopro, em Petrópolis. Só tinha cabeça branca no quinteto de sopro, irmão. Eu era o único aí, eu era tu o tem único que fazer teu corre ali pra não ser engolido, mano. É, aí eu vim assim, pô, meu irmão, com aquela história, pô, eu não toco muito bem a transversa, porque é um instrumento que me foi apresentado há pouco tempo... Só que eu tenho os canarinhos aqui, eu vou me virar, irmão. Vou correr atrás dessa grana. Tipo, era assim, era subsistência, bro. Ele vamos, vamos pra cima. Aí, pô, beleza. Tocando flauta, o um repertório telemann Essas paradas assim, com um quinteto. Os caras tocando vários saxofones, clarinete, flauta. Era maneiro pra caramba a sonoridade. Só tinha instrumento de sopro. Sim. E aí, caraca, meu irmão, no intervalo, eu falei, cara, eu vou ficar aqui. O, os, os coroas foram... Foram tomar um café, né, meu irmão? Eu falei, cara, eu, eu vou continuar aqui estudando porque tá brabo. O repertório... Então, os caras foram tomar o um café. Eu falei, cara, mas antes de estudar eu vou dar uma descontraída, assim. Toquei um chorinho. Pra dar uma relaxada. Quero, quero que eu estudava, viu, pô? Já cara, relaxar o cara toca mais uma paradinha, né? O cara tá tocando quando, assim. Quando... <risos> pra relaxar eu vou tocar mais. Quando pô, eu bati o chorinho, meu irmão, o Carlinho voltou na sala central assim, e falou, Bicho, eu. tu toca isso, bicho? Eu falei, cara, é... Ele, mas toca essa toda? Falei, toco. Aí ele montou o saxofone e ficou do meu lado. E começou a tocar um negócio que eu não entendia nada em cima do que eu tava fazendo, meu irmão. E aí, cara, eu, eu falei: caraca, meu irmão. O caraca, que, mano, eu estou arrepiado mesmo. O cara, que, cara? Que, que esse porra que porra de história é tá essa? tá fazendo, meu irmão, com o saxofone aqui do meu lado? Cara, e ele, de novo bicho, ele volta naquela parte de lá. Então toca de novo. Aí ele, porra, que isso, bicho? E cara, ele ficou animadaço, cara, com o olho brilhando. Eu falei, que isso, meu irmão? Esse maluco é muito pica e ele tá aqui amarradão. Com ele o pirou. que eu tô fazendo? Aí eu falei, caraca, que maneiro. A gente meio que colou ali. Aí eu cheguei pro Igor, Nicolai, que estudou com a gente no, nos canarins. O Igor foi meu parceiro de Taruira Ele fundou o Tarueira comigo. Um Na irmão, mira. irmão, 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 porra, super querido. Irmão de, de vida, de som de história. Aí eu cheguei pro Igor, meu irmão, no nosso ensaio. Falei, pô, Igor aí, cara, tem uma parada pra te falar, meu irmão. Saca o Carlinhos, meu irmão, que toca piano pra caceta, saxofone pra caceta. o Igor, pô, Corrinha, porra, esse cara aí, porra. Cara, é uma entidade, né? Eu falei, porra, meu irmão, pois é, cara. Porque, pô, tô pensando em chamar ele pra tocar chorinho com a gente, né, cara? Aí o Igor, tu tá maluco, meu irmão? Pô, a gente é muito bucha pra tocar é, chorinho é. com o Carlinhos, brother. Tu é maluco, brother. Tu esquece, sacou? Carlinhos, meu irmão. Não, que isso, não. Impossível, Brandon, um impossível. Eu falei, cara. Meu irmão, vai por mim. O maluco, ele, 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 tem, ele tem algo aí, cara. Ele eu, gosta de choro, irmão. Meu irmão, eu tenho contato direto com o cara, entendeu? Ele gosta de choro e tal. Eu digo, cara, mas a gente não tá preparado. Eu falei, mas a gente vai Entendi. se preparar, irmão. Que aí entra até o, a parada que vocês pregam vamos muito. Vamos frente, doido. alto melhorar. Vamos lá, alto Bora pra... Aí, meu irmão, a gente pegou, começamos a dar os choros pra caceta e chamamos o cara de convidado especial, num evento que rolou no Palácio de Cristal, na frente do Palácio de Cristal. Não rolou ensaio, não Não, paradas... rolou, rolou. A gente tá. chamou de convidado especial e tal. Cara, aí chegou o Carlinhos lá em casa, lá na casa que o Newton foi, Sim. lá naquela casinha simples, que era os fundos da casa da minha avó, que era a casinha de tijolo. Porra, meu irmão, o Carlinhos foi lá, com o seu saxofone, parou seu carro maneiro, tirou o seu saxofone, sentou lá. Porra, no primeiro ensaio tocou pra cacete com a gente, amarradão. Ficou feliz o Igor. Caraca, meu irmão, não acredito que esse maluco tá aqui. É o Carlinho. Não, bicho, vamos comemorar. Ele, pô, vom, vom, d- liga pro Luigi aí, bicho. Vamos pedir uma massa aí que eu vou pagar essa parada, meu irmão. O Carlinho pagou a massa do Luigi no ensaio. Aí chegou a massa pra todo mundo comer, a gente comendo. Falei, que, que isso, que carinho. Eu é. não, bicho, pô, tô muito feliz e tal, tá aqui. Que maneiro, porque eu gosto de choro. É uma cultura que ninguém em Petrópolis toca, cara. É uma música difícil, né, bicho? Porra. Ele é assim, ele, cinema. ele é cinema, Música difícil, bicho. E eu tô aqui amarradão que a gente tá fazendo esse som. Maneiro, fizemos o Sesc, pô, um show super maneiro, Carlinhos ali, puta, a gente fe- feliz pra caramba, cara, e aí terminou o Sesc, tinha uma gig no Armazém 646 no Valparaíso, meu irmão, uhum. no dia seguinte, o Sesc foi quinta, sexta-feira tinha essa do, do, do Valparaíso, aí o Igor feliz, o Igor, caraca, mano, a gente tocou as 10 músicas bem pra caramba com o Carlinhos, eu falei, pô, meu irmão, quer saber, vou convidar o Carlinhos pra ir no Valparaíso também, né, cara, Que eu falei, cara, bicho, não custa nada, aí, pô, peguei o telefone, liguei pro Carlinhos, Falei, Carlinhos, pô, bicho, tô ligando aqui pra te agradecer, pô, cara, você, pô, foi, foi maravilhoso, e você podia tá, tá, tá com a gente aí hoje, se você puder, ficar afim. Caso, caso queira, sim. Aí ele, não, que... não bicho, pô, é, é, é mesmo, que horas que é lá? Eu falei, pô, é 8 horas da noite, a gente ataca 8, mas pô, cara, tu pode chegar a hora que tu quiser, se tu quiser, que eu tô mulher, senta lá, meu irmão, tu toca duas músicas, uma não toca, fuma um cigarro com a gente, fica à vontade, irmão, fica, é pra tomar uma cerveja, você fica, pô, é pra tu ficar em casa mesmo, meu irmão. Cheguei pra passar são sete horas, quem tava lá? Cervejinha, cigarrinho, cara... sax já montado, irmão. Carlinhos, já. Carlinhos. Aí eu falei, que é isso? Nessa, cara, o Taruína nasceu, entendeu? Isso tem 20 anos, né? Essa história, essa potência, assim. E ali eu fui apresentado pro saxofone com o Carlinhos. Eu tocava, eu, eu toco hoje, eu tenho o privilégio, assim, cara, de tocar do lado do mestre, né, cara? Então, Sim. assim, o Carlinhos, o, o, o que eu tenho de idade, ele tem de música mais ainda, e assim, é um cara que tá preparadíssimo, tá no melhor momento dele hoje, e eu acompanhei esse monstro assim, durante esse tempo Tem paixão pela parada, sabe,
1: não é só o tempo de estrada, é a paixão que o cara tem, assim, é, é bastante tempo e tempo com intensidade, né, mano? Isso. É a consistência e constância Isso. durante muito tempo mesmo. Isso, assim. o
2: cara é, é o brabo. E Sim. aí, assim, beleza, ele entra como inspiração e entra também pra me ajudar, porque quando eu comecei a gostar muito do sax, o Carlinhos viu que eu tava gostando e ele... E eu, ele me ajudou, ele falou, pô, Breno, eu te ajudo a comprar o seu primeiro instrumento. Então, pô, os instrumentos são caríssimos. E aí ele ele pegou uma grana e me ajudou a comprar o meu meu saxofone. Então, ele não fez isso só comigo. Em Petrópolis, assim, ele fez isso com muita gente. Que ele via que tocava bem e que ele ele ajudou a nossa geração. Eu conheço vários né? músicos que ele chegou lá e falou, eu te ajudo a comprar o instrumento, bicho. Ajudou uma cena a acontecer, né? Ajudou a cena a acontecer. E, e, cara, e e é o que eu te digo assim, isso é meio que a cereja do bolo, a a parte de de ajudar a comprar o instrumento. Só que a gente não tinha internet, a gente não tinha essa parada. Então o Carlinhos, ele tinha todos os métodos da Berkeley na casa dele. Eu ia pra lá, pegava tudo, xerocava, pegava, gravava na fitinha, CD depois. A gente botava, botava CD pra, pra tocar, CD de play along, né, cara? Pra você botar os craques tocando e você tocar Sim. junto. Como então, meu irmão, isso, o Carlinhos tinha isso tudo. Então ele, ele foi assim, um encontro pra minha vida. Porque ele, eu, eu fui apresentado ao saxofone por ele. E, e o cara podia te nutrir de material. Aquilo ali. Aquilo tudo. Tipo, e aí, beleza. Comecei a cair fazendo saxofone, estudando muito, já fazendo aula de flauta no Rio também com a Deda, que era, que era um, um monstro, e já lidando com o mercado, cara. Que o que que acontece? Eu lembro até hoje que nessa época eu, eu me sentia muito feliz, assim. Porque eu tocava no solar do Império, ali na perna da sim, Praça da Liberdade. Sim, sim. Tocava jazz. Então tinha um pianista lá que tocava comigo, o André. E eu tocava é, flauta e um pouquinho de saxofone. Saxofone já entrando. Com essa grana, eu meio que bancava o meu estudo de flauta no Rio. E eu tava muito feliz, cara. eu lembro que eu terminava de tocar sábado à noite no Solar do Império. E eu ia no Chavassana. Encontrar, é que, que a, a parada rolava ali da nossa geração, né? Sim. A pegação rolava ali, a cervejinha, os amigos, tava todo Corre, ali. porrada. É, tudo... tudo tava tudo ali, o, o bochiche era ali. E aí eu falei, caraca, meu irmão, eu terminava de tocar, conseguia deixar meu saxo guardado ali na, na, na guarita do Solar do Império, ia lá, bebia, depois voltava, pegava meu sax e ia para casa. Cara, e a minha vida era, era um mar de rosas, meu irmão. Até que um belo dia eu acabei de tocar, o dono do Solar do Império falou assim, poxa, meninos, deixa eu fa- falar com vocês aqui, Eu eu felizão, né? Com a cervejinha na mão. Pô, fala aí, seu Roberto. Ele, pô, cara, porque a gente tá pensando em reformular aqui, a gente tá pensando em... em... Tu achou que ia ser
1: promovido, na verdade foi dispensado. (risos) dispensado.
2: Aí o seu Roberto falou, cara, não, porque a gente vai fazer aqui uma uma adaptação, então a gente vai meio que parar com a música, por tempo indeterminado. Aí eu... Aquela ficha, eu... (risos) Rolou uma lágrima não conseguiu chegar Eu com aquelas sem prata no bolso, né? Que ele tinha me dado, né? gente jogava cem quanto pra tocar ali. Aí, porra, eu... Cem reais... Na época, cem reais já eram tipo uns trezentos, era, era de dinheiro, né? Aí, tipo assim, pô, meu irmão, eu botei os, o dinheiro no bolso, eu peguei o sax, voltei pra casa. Eu lembro que tinha os cachorros vira-lata ali na Praça da Liberdade que Sim. sempre... Que sempre tava ali, eu sentei ali um pouco, fiquei ali, caraca. Os cachorros ali comigo, né? Eu olhando os cachorros, eu falei, que isso, meu irmão? E agora, irmão, como é que eu vou fazer para pagar a minha, a minha, a, a, a Nossa, minha importa, aula, a minha parada? Porque era um
1: ganha-gasta, ganha-gasta. É, meu
2: irmão, e aí isso, cara, ali a música, quando você vive dela, ela tem muito a te ensinar, é que às vezes o músico, ele é o reclamão, ele é o cara que fala, ah, é, é, pô, me pediram para tocar mais baixo, eu estudo 100x e, e, e para tocar com o sertanejo que está me dando dinheiro, eu toco 2x. Né? A, a, a música que me dá grana... Eu sou que... é muito mais do que o mercado tá vendo, né? É, eu, eu mereço muito mais e tal. Só que aí naquela hora eu falei, meu irmão, acabou, né, cara? Porque eu não tenho dinheiro pagar pagar aula. E aí eu liguei pra Deada no Rio e falei, pô, Deada é, é, eu tenho que parar de fazer o curso. Porque, de fato, eu contei para ela o que aconteceu. Ela, você não pode parar mesmo. Ela falou, você tá num momento de, de formação muito interessante da sua vida. Se você parar, vai ser ruim para você no futuro. Vem assim mesmo. Aí, a minha parada virou assim... Tem que arrumar o dinheiro do do ônibus. Pra passagem. É, pra passagem. Aí, meu irmão, catava um pãozinho na casa da minha avó, água, entrava no busão, meu irmão, com dois pãezinhos, água, e tipo, meu irmão, fazia aula dela, meu irmão, mandava o pão com água e voltava, meu irmão. Eu passei um tempo assim até nascer em mim, cara, o empreendedor. Porque o que eu tô contando pra vocês é que é é a visão do músico. Cara, O empreendedor... Tá
0: demais, hein? (risos) Muito bom, cara. Nossa, (risos) mano. Breno, eu, tô, eu tava ouvindo aqui, anotando tudo, cara. É, o sucesso deixa pistas, né, Rodrigo? O e comportamento cara. Ele teve. falou, ó, oportunidade desde lá do Canarinhos, fa- O apoio da família, o ambiente, isso foi fundamental. Falou de network. A dedicação também de estar sempre de, tá, pelo amor, né? E aí Sim. conta, porque a gente é, consegue energia pra se dedicar, a gente não pode ficar contando com a força de vontade. Porque ela nem sempre vem. Então tem que ser algo mais forte que isso, né? A validação do Carlinhos ali, isso. de um, um mentor, a figura de um mentor de tal alguém que sabe que pode te fornecer os recursos necessários para você crescer. A única coisa, ele tava fazendo filosofia, cara. Quando ele pulou para música e mergulhou. Mas não, é de música, cara. Você é. só tem. É música, é só isso. É, é, é a isso. única coisa. A gente tem que ter a única coisa para fazer, porque senão a gente. É aquela história dos dois coelhos, né? O cachorro não pega nenhum, mas se for um coelho só, ele pega. Ele pega. Sim. Coragem, você teve muita coragem de chamar o Carlinhos lá para o armazém. Sim. iniciativa. 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 romper essa barreira. network, você formou desde criança esse network. E, e agora você começou com o um empreendedor. Então, assim, é, essa história ilustra exatamente, não. é excelente. Maneiríssimo, é excelente. engraçado você
2: falar isso que eu não tinha parado para analisar, como você já tem a cabeça para dentro desse. Que a gente ficou olhando Vocês é isso, Vocês estão né? olhando é. essa parada. Você falar pra, você Quando você falou, eu falei, cara, que é exatamente. E,
0: a, e aí vai vir alguém e falar, pô, aquele cara deu, deu sorte. É, né?
2: Porra, meu irmão. Porra, meu irmão, vários
1: caras Mas... tocando sax aí e ele ali que fica de bonzinho da história. Porra, <risos> meu irmão. Quanto bom com água que desceu nessa guela aí, né? Pra
2: sair essa. Esse... Quan, Não, quantos porra, anos porra,
0: cara. você demorou pra fazer sucesso da noite pro dia,
2: né? Pô, é, exatamente. É pô. Cara, eu acho que assim, nesse momento ali, cara, do pão e água, eu fiquei refletindo muito. falei, cara, meu irmão, tu tem uma fonte de. Tu... Breno, como é que você foi burro? Porque você tinha uma fonte de renda só, sacou qual é? E, e você tava ali, tava, tava as mil maravilhas. Só que quando caiu, eu falei, cara, meu irmão, peraí, mas a potência que eu sou aqui, cara, eu posso dar aula, eu posso. Aí comecei a dar aula, meu irmão. Pois, dei aula, no... voltei pros canarinhos de aula, tipo, Ipiranga de aula, oficina criativa de aula. Formei pessoas ali. Hoje eu tenho, tenho a, a, alunos que eu musicalizei crianças que estão tocando hoje profissionalmente, assim. Um pouco do papel de formar uma cena, como é, o Carlinhos fez, você é, tem seu papel informado Cara, e é isso exatamente, eu costumo falar que hoje eu tô num momento muito maneiro que eu tô no meio da gangorra, né cara? Eu consigo botar o Carlinhos pra tocar com a Dodô, que é a minha aluna. A Dodô hoje é sopro da tribo de Gonzaga, que é uma banda imensa e tal. E a Dodô, a Dodô musicalizei, ensinei as primeiras notas pra ela. E ela tá uma mulher linda, tipo assim, tocando pra caceta, partiu pra dentro da faculdade tá soberana, assim, fazendo uma parada super maneira e um orgulho que eu tenho, tipo, é, de fazer parte daquela história de uma maneira e uma felicidade de tá, estar de tá no meio dessa gangorra, de botar o carrinho com ela, Sim. de tá, estar de tá no meio do caminho. O meio do caminho é muito maneiro. Tipo, eu, eu desenvolvi nessa hora. Chegou um momento que da aula já tava ficando apertado, porque não remunera bem e... E a gente, tipo assim, cara, eu tinha outras possibilidades de mercado. Eu já não era aquele cara com a cabeça do solar do império. Sim, uhum. sim, 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 sim. Eu era o cara que falou assim: não, peraí, irmão. E nessa época eu não tinha carro. E eu, assim, cara, meu irmão, a parada foi se expandindo. Vai ter que dar esse passo já, e né? E aí nessa hora, meu irmão, eu tava fazendo mil coisas dentro da música, meu irmão. Mas era, eram mil coisas mesmo, assim, sacou? Eu tocava, tipo. Mil coisas, mas dentro da tua dentro coisa da minha principal. De, de, dentro da minha área. E, tipo assim, escolhendo o meu sonho, quero o quê? quero tocar, irmão. Quero quero viver bem tocando. Coisa que eu olhava pro lado e vinha muita galera reclamando. Todo mundo reclamando. Falei, não, peraí. É possível. Dá pra achar meu lugar, mano. Dá pra achar. E aí, nessa hora, você não pode se ser fraco, né? Nessa hora, você tem que buscar força, meu irmão. Por quê? Porque, porra, tipo assim, a pé, com saxofone alto, tenor, flauta, instrumento pesado. Ou comprava o instrumento. Ou ou, ou comprava o carro. Era uma uma parada assim. (risos) Tipo, precisava do instrumento primeiro. Sim. E, e pra, precisava pagar o Carlinhos, também, o primeiro saxofone. que eu falei, não, peraí, o, o cara me deu essa moral, eu tenho, eu tenho que pagar ele. Tem que voltar. De alguma maneira, sacou? Tipo assim, aí até que paguei ele, depois de, depois de algum tempo, Sim. paguei ele e tal. Foi um dia feliz também, foi um dia de muita emoção. Porque eu falei, cara, meu irmão, pô, tô conseguindo... O, teu, o saxofone que você me deu tá dando os frutos pra te devolver. É, eu tô ele, te né? devolvendo, né, cara? Pô, e ele, e ele nunca cobrou, cara. É, é, ele, é um, ele nunca cobrou, nunca tocou nesse assunto, sacou? Tipo... Foi, foi muito maneiro essa parada. Só que aí nessa hora, cara, eu, eu era o cara a pé, com um monte de trabalho. E eu não sabia nem dirigir, porque minha família não tinha carro. Tipo, é, é, não tinha essa referência de aprender a dirigir com o um tio, não tinha nada disso. Eu, eu nunca tinha sentado no piloto, cara. Aí eu falei, caraca, meu irmão, vamos, vamos dar um jeito nisso, cara. Resolvi. E, e na realidade, até então, eu tava conseguindo me virar bem de busão. Porque, pô, eu lembro, cara, que contando um dia desse, desse meu corre... Dessa época, sábado, acordava, tipo, sei lá, 7, oito da manhã, ia pegar os 700 ali na rodoviária, descia o cachambu a pé com os instrumentos, porque a grana era curta e eu não... Economizava uma economizava ali. Economizava uma, descia ali e tal, com uma roupa, uma mochila com roupa, com roupas... Porque quem pega busão carregando coisa, sabe que tu fica suadão, fica tu suadão. fica zoado, mano. E aí beleza, entrava no busão... E vinha, vinha pra Itaipava. Entrava no Shopping Estação, e é muito maneiro que hoje eu, eu, eu toco no Shopping Estação, no Aria ali e tal, e conheço uma galera de, que viveu comigo essa época. É, cara, entrava lá, trocava de roupa, tocava sax de 10 da manhã às 4 da tarde, passando na frente de tudo que é loja. O Shopping me pagava aí. O Shopping ali. te contratou. Ah, me contratou. Entendi. Por quê? Porque pro Shopping, às vezes a música parada, ela não era interessante. Era interessante você tocando. E, 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 e tem um instrumento atrás. te permitia isso. E permitia tocar ali. Só que eu falava, cara, meu irmão, quando eu entro no vagão aqui, é um inferno, né, irmão? Porque tá, tá passando um clipe na televisão, alto pra cacete, meu irmão. Caraca, meu irmão. Beleza, mas vamos lá. Eu entrava no vagão e falava, pô, galera, dá aquela baixadinha na, 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 na TV ali. Aí é o dono... No início ficava meio. Não tinha o meio... um
1: produtor pra ir fazendo esse trabalho. É, era é, tudo, com tudo. Soco, vagão assim, as era o tá restaurante, né? que é, tinha lá.
2: Em um ambiente super hostil, né? Que era um shopping, né, brother? As pessoas estão pra ver. Eu lembro até hoje que eu tocava na, 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 na frente da vitrine, as pessoas ficavam olhando através de mim assim, ó. Aí ficava assim: 10 reais, 10 reais. <risos> tipo. Dá licença, É, tipo, bonezinho, 10 reais o bonezinho. Aí beleza, no vagão. No início o cara olhava meio torto, ele ficava meio assim, pô, meu irmão, o cara, porra, vem esse maluco. Aí, pô, aí, aí cortava. Só que, meu irmão, eu tocava uma, tocava duas. Enquanto eu não sensibilizava as pessoas para olhar para aquela parada ali e ter um aplauso, eu não parava, meu irmão. Eram umas três ali, daqui a pouco a pessoa, pô, isso é musicão. Caraca. Aí eu vi uma mesa assim, o cara com as crianças na mesa, o cara, pô, cuidando da neném, pô. Aí, meu irmão, esse cara é irado. Essa música é difícil, meu irmão, pô. Aí, tirava uma meia dúzia de aplauso ali, ia para outro lugar. Parava depois de tudo, trocava de roupa, comia uma parada, já ia para o crepe. E ficava esperando no Crepe abrir a Night para ir arrumar um cantinho para dar uma cochilada lá E encarar a Night tocando Depois, 4, 5 da manhã, pegava o Curo João voltando para depois amor. subir o Caxambu de novo E aí assim, e na semana dava aula para Dodô era, era tipo de manhã até de tarde, né no colégio dando aula, todo dia E, e, e um dia era pausa para estudar com a nessa época eu já não tava mais descendo com o pãozão e a água mas eu ia num lugar baratinho ali no castelo e comia um, um sacerdão que eu falava, não, peraí, pô, eu sei que eu tô subindo um pouco, mas eu vou, eu, eu vou me dar isso de presente que é o quê? Eu quero fazer um lanche maneiro pequenas mano. gratificações são essenciais pra tu aguentar Bata, não, mano, tu não, aguenta, não tu não né? aguenta
1: aí tá eu bem. falei,
2: cara, eu tô ganhando uma graninha legal vou, vou fazer o quê? vou catar um lugar barato também não vou lá comer num lugar pica vou comer num lugar maneiro que tem uma parada, eu comi um salgadão, que esse dia até fiz de novo, pra relembrar que esse <risos> Quando eu fui de para pro Rio, eu falei, vou comer lá no mesmo lugar e tal, pô, meu irmão, foi, foi maneiro. Só que enfim, cara, o corre era esse. E eu fazia isso sem me incomodar muito, pra juntar uma grana. Sabia que era temporário. É, só eu que aí que o temporário. que me fez ter que comprar o carro de qualquer maneira, meu irmão, foi quando a galera inventou... O celular com música e quando eu descia no 700, a galera botando uns funk altão e eu tentando me preparar pra tocar, para passar por essa jornada no, no, no shopping e depois à noite, a galera com uns funk alto pra caceta ali nas caixinhas eu falava: meu irmão, não dá. Aí tá mexendo com uma parada que não é só a guerra física, é a guerra, porra. Eu preciso chegar bem pro jogo. Porra, não eu preciso dá, chegar irmão. bem. Eu tô chegando desgastado e, porque e aquilo,
0: a pessoa tá lá, porra. No início, às vezes é só um pouco chato, mas depois de um tempo, aquilo fica
2: um o volume altíssimo na cabeça. Meu irmão muito assim e as pessoas assim cara ninguém botava um fone cara eu ficava assim meu não, não é possível no começo foi isso quando começaram a sair os celulares depois, agora tem adesivo proibido
1: som um alto no ônibus ou na sala ou no, agora tem no começo não tinha a sociedade não estava pronta para aparelhos tão pequenos que faziam um, 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 um uhum. volume tão alto. Sim. Então era isso, cara. No ônibus era guerra de, de, de funk mesmo. Separava é, as vezes na chonete e a galera com som alto. Hoje em dia é um pouco mais controlado. Eu imagino você tentando, precisando chegar.
2: Não, eu lembro concentrando entrando eu falando: cara, meu irmão, é das 10 da manhã às 4 da tarde. Eu preciso tocar muito som. Tem dois intervalos. Eu preciso passar pelo repertório todo de bossa nova, o repertório todo de choro. Eu preciso tocar o Dire Straits. Eu preciso tocar. Porra, meu irmão, sacou? Eu preciso, eu preciso organizar isso de uma maneira bacana para ficar interessante para quem tá passando em, em, em mais lugares. Eu preciso usar a flauta, eu preciso usar o sax, eu preciso fazer um monte de coisa. Pô, é, é uma estratégia de guerra o shopping ali, sacou? Eu falei, cara, meu irmão, não, não, não dá. Aí foi, cara, aí eu decidi, eu falei, eu vou fazer autoescola antes de ter a grana pro carro. Uhum. Aí eu fiz autoescola, aprendi a dirigir e comprei o carro, meu irmão. Quando eu saí da, da, da loja com o carro usado assim e tal. Tomei mó manta, não tinha ninguém pra me orientar, comprei o carro, meu irmão, pô, o carro, mó, mó parada que quebrou, depois eu fico tão um maluco. Mas beleza. Não, vamos gravar um filmezinho.
1: Vamos não, gravar. Não, é um filmezinho da Netflix e mostrando isso tudo direitinho, vai ficar bonito, mano. Cara,
2: é de chorar, meu Isso meu foi filho. engraçado, eu saindo com o carro da loja, aí eu fui no posto da 13 abastecer o carro, meu irmão. Felizaço. Aí tava o dono do Dom Bistrô, cara, o Marcelo, amigo, assim, lá de Itaipava. eu já tocava pra ele também. Ele, que isso, rapaz? Tu, tá, tu quase me atropelou aqui. Eu falei, cara, meu irmão, cuidado. Quando tu vê esse verdinho. Aqui, pra aí mesmo. Quando tu vê esse verdinho aqui, tu atravessa, irmão. Tu respeita, mantém distância. Ele, pô, ele começou a rir, né? Até hoje ele lembra disso. Ele fala: Caraca, eu lembro quando tu comprou o teu primeiro carro. E tu tá aqui fazendo uma parada maneiraça hoje aqui pra, pra gente, quando eu encontro ele em evento de vinho, né? Ele... E, e hoje, na verdade, tu não anda de carro por aí, tu anda de
1: nave, né, que eu tô sabendo, é, tem, né? tem nave. Tem Tu, tem, tem naves, tu anda né? com mais <risos> nave aí, que eu tô ligado, né? É futuro no chão. Caralho, que história, mano, que história. Maneiro, né? Então, é. assim,
2: tudo, puta, bicho, é, é prazeroso pra caramba falar disso. Eu, eu, eu até agradeci quando cheguei aqui, mas é maneiro revisitar essas histórias, bicho. Uh-huh, A gente é bom. não para pra falar isso sempre, né? É verdade.
1: É, é porque as histórias estão em você, mas pra você falar elas, você dá uma
2: organizada, você dá uma revivida, você dá uma
1: catalogada ali nas coisas que aconteceram, né? Isso aí. É, peraí, calma aí, então a gente passou por onde? Breno introduziu... Ele tava começando a falar do Breno empreendedor. Ah, sim. Que, na verdade, o carro já já, já é parte desse empreendimento, né?
2: Ah, sim, já vem, já vem. Assim, cara... É parte da tua empresa. É, o o, o empreendedor, cara, ele nasce, assim, de de um momento muito engraçado, cara fazer um workshop com um saxofonista mega pica das galáxias, assim, o cara até hoje é uma referência, assim, sacou? Tá legal aqui, tá pertinho? Tá, tá, tá bom, Cadu? A distância? É, pô, até hoje é uma referência, eu fiz, eu fiz esse workshop, obrigado, eu fiz esse workshop com um cara, cara, eram 20 saxofonistas dentro de uma sala e um maluco dando, dando aula. Então um maluco chegou pra mim e falou, pô, aliás, o maluco chegou e falou, cara, quem, quem daqui vive de música? E eu só tocava flauta. Eu tava ali naquele início com, com, conhecendo o Carlinhos ali que eu contei uhum. aqui. Já admirava o Carlinhos enquanto saxofonista, mas eu não... Aí não tinha momento que vocês tocaram juntos. É, sax não tinha, né? Eu uhum. tocava flauta com ele e ele uhum. tocava sax. E eu admirava muito ele, sax e tal. Chegou um momento, cara, que, que eu fiz esse workshop e esse cara, ele falou... Pô, cara, quem é que vive de música? Dos 20 malucos, quatro levantaram a mão. Cara, dos quatro que levantaram a mão... Eu tocava flauta, o workshop era de sopro, eu uhum. só tocava flauta. Meu irmão, os malucos, toca clarinete, saxofone, trompete, trombone, meu irmão, os malucos... Profissional, né? Os três, meu irmão, tocando tudo que você podia imaginar. E eu dava aula de musicalização infantil, tocava violão ali e tocava flauta. Aí ele olhou pra minha cara, meu irmão, esse professor Eduardo Neves, se ele vê esse podcast aqui, <risos> pô, ele é um amigo até hoje, assim, um cara que eu, que eu, que eu tenho uma admiração muito grande. Ele falou, cara, você é, você tem que tocar saxofone, cara. Aí eu, pô, mas eu admiro, eu, eu tenho, tenho um saxofonista que toca na minha banda e tal. Ele, não, mas eu não tô falando disso. Se você não tocar saxofone, você vai morrer de fome. Ele meteu essa no workshop de sax pra mim. O um cara que tinha uma visão de mercado que você não tinha. É, workshop de sopro, eu fazendo aula de flauta, ele toca flauta pra cacete também. E aí ele falou, cara, você, se você não toca, você vai morrer de fome. Eu fiquei com você na cabeça, eu falei, pô, meu irmão. Eu vou ter que começar a tocar saxofone, embora eu tenha o Carlinhos que toque aqui comigo o saxofone na banda, eu vou Ele ter resolve que resolve a
1: banda, mas não paga as tuas contas, É, né? eu
2: vou ter que resolver o meu lado que também de tocar saxofone. E, cara, foi encantador, né? Quando eu... Quando eu, eu conto essa história, a pessoa, pô, então tu começou a tocar saxofone por dinheiro. Cara, n- na realidade foi assim, eu tava um passo de tocar, porque eu já admirava o Carlinhos enquanto músico e tal. Mas, quando entrou a ideia do saxofone, foi assim, foi um impulso do cara, ó, oh, meu irmão, tu tem isso aqui de conhecimento. O saxofone cabe dentro desse guarda-chuva. E é ele que pode te te, te tirar da merda, entendeu? Tu pode viver bem, seu cogoleiro, com saxofone. Então ele virou essa chave em mim, cara. Dali, eu já falei, cara, meu irmão, maneiro, vamos tocar sax. E realmente cara, o poder de, de mercado do saxofone é muito grande uhum. é, é um negócio que já é desenvolvido há muitos anos e dali foi apresentado ao jazz Aí aquilo tudo mudou a minha vida de músico né aí começa uma outra parada que eu comecei a me encantar pelo jazz e estudar os grandes saxofonistas, os grandes nomes e tal e hoje eu não vejo a minha vida sem o sax, foi um instrumento que chegou dessa maneira pela admiração do Carlinhos, pela dica do Eduardo Neves e que virou meu sobrenome né meu irmão, o um negócio sax, muito doido né? isso aí, como que... e o empreendedor tá aí também cara
1: e agora eu vou meter um corte nada a ver. Mas vai, vai, assim, vai. vai... Bede, estamos lá na música erudita, falou de família, hum. cachambu, pão com água, é, comprou um carro ruim, é, todo esse perrengue. E aí, como que se eu aqui, Rodrigo, fecho o olho quando eu abro o olho? Eu tô numa festa de música eletrônica, high society, <risos> DJ Zada tocando, luz, é, as pessoas em êxtase, não uma ou duas, mas a massa inteira. É, todas as pessoas viram um ser só. E o Breno tá lá no meio... Mano, tô arrepiado de novo. Vale o Breno também.
2: Cara, é o que é, eu sinto,
1: minha mano, tô até quando olho cheio d'água, cara. É porque é real, cara. E o Breno tá no meio, mano. O Breno não tá no palco. O Breno tá no meio das pessoas. E a galera tocando. E aí tu vê uma mina chorando. Tu vê outro cara gritando. Tu vê um cara jogando birita pra cima. O Breno... Pá, pá, pá. E a galera... Como, meu irmão? De... de... Que que, que que é isso, moleque? Eu não vi essa parada acontecendo em, em outros lugares, em grandes festivais, em outros países. Sim. É, de, de como é que aconteceu isso, cara? O cara tava comendo pão com água e agora ele tá no meio de uma multidão, comovendo todos os corações ao mesmo tempo, e a música eletrônica e o sax juntos. Cara, eu falei que ia ser um corte meio esquisito, mas... Pô, mas
2: mandou muito, me emocionou falando isso, assim, porque, cara, eu acho que assim teve cortes, te, te, rolou um momento que foi abrupto, assim, mas foi o momento da oportunidade, né? Aí é aquela história, né? Tipo, quando entra oportunidade você pode, você pode é, é, correr dela, você pode administrar ela mal. É, no meu caso foi o seguinte, eu, esse cara que estudava música e tal, eu odiava DJ, brother, odiava DJ. Então, o meu perfil não era o balada. Eu imaginei uhum. isso. O meu perfil era o um moleque que tomava cerveja no bar falando com a galera sobre música. Boêmio. O cara Boêmio, mas, mas não né? isso é boêmiozão, né? Da Night. Tomava as cervejinhas. Roda de choro. Roda de choro, tudo a ver samba na lapa, eu era esse maluco. Socorro colher. E os 10 à noite nos, nos inferninhos, eu era esse maluco. Músicas
1: cults, né? Um submundo é, musical, mas.
2: isso irado. Aí, pô, correndo atrás da vida, tocando ali o saxofone solo. Eu, eu fazia cerimônia de casamento tal. E um belo dia, eu nem tava na cerimônia, eu tava fazendo valet. Que, que era o quê? A galera casou na igreja. E foi pra Itaipava numa casa imensa, pra, 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 pra festa, sei lá. a recepção dos convidados. Isso e tal. E aí o que que rolou? A cerimonialista que eu já conhecia na época, por conta de, de fazer cerimônia, ela falou, Breno, eu preciso botar um brinco aqui nessa, nessa chegada dos convidados. Porque o lugar é grande e tal, eu, e, e, e vai demorar um pouco pro, pro te fazer o corre. Eu vou botar... Você topa tocar saxofone? Precisa preencher
1: esse ambiente. Né? Você é.
2: toca, topa tocar saxofone do lado de fora da festa? Era né? meio isso assim, enquanto os vários estão pegando chave de carro... Cara, eu falei, topo, irmão. Pô, tô, eu tô na guerra, né? Isso Bravo. aí pra mim é tocar de 7 sete, de, de sete às 8 da noite, 8 às 9 da noite, pra mim é lindo. Eu vou pegar um dinheiro em uma hora e Top. vou partir pra tocar minha night. Tranquilo, sabadão, pô, tá, tá no game. Vai pro outro job logo seguinte <risos> Já me preparei, já tinha carro, né, cara? o corsinha ferrado que eu fiquei com o Era rabo o no verde mão. ainda? Mas era o verde ainda. Aí, pô, meu irmão, eu, eu, eu pô, parei o carro lá, meu irmão, tranquilo. Pô, comecei... Me preparar pra pra receber a galera, me chega o noivo e a noiva, meu irmão. De de carro assim, ó, pum. Rápido, porque eles chegam antes. Esse momento, assim, é muito interessante quando se fala do mercado de casamento. Esse momento é muito interessante. O cara acabou a cerimônia, ele vai pra festa. Os noivos têm que chegar primeiro no lugar. Eles já vão jantar enquanto a galera chega. E depois eles descem. Se eles chegam depois, eles também quebram um pouco a, a, a mística do
1: negócio. É. Então, peraí, só pra fazer um corte rapidão aqui, só abrindo parênteses. É porque talvez algumas pessoas não saibam. Você, tor- você falou de vários mercados que você trabalhou aqui, mas você se tornou um ícone no mercado de casamento. Isso, sim. Né? É, é, é por é. isso que você tá falando de casamento sim. agora. Que é uma parada totalmente diferente de todas as outras festas ou eventos do universo, né, cara? Do, é, é, é uma logística, uma, um funcionamento, uma dinâmica muito especial, não. diferente, e que tem um time muito certo. Não pode errar.
2: É não, é, não, é isso. É. Os profissionais que estão lá não podem errar. Então, beleza. Tipo assim, foto do buquê não vai rolar de novo. O, o buquê vai ser jogado. O jogar. momento do
1: sim é um só, é, né? É,
2: essa parada. E aí o que que rolou? Eu fui apresentado pro casamento e pra música eletrônica nesse dia. Por quê? Eu, o cara que odiava DJ, eu tava ali tocando sax na porta, me entra o noivo, e a noiva, pô, o noivo bonitão, gente boa. Falou assim, cara, pô, falei com a Ana, não sei se ela falou contigo. Ana, Carolina Werneck era cerimonialista. Ela, aí, pô, ele falou: falei com a Ana, não sei se ela falou contigo. Toca na minha pista de dança lá, cara. Aí eu, hein? Tua pista de dança. O cara, pô, meu irmão. Cara, assim, porque é, é, eu vi essa parada em Ibiza, meu irmão. É sensacional. Eu tentei trazer um maluco de Ibiza, não consegui. Tentei achar um maluco aqui no Brasil, também não consegui. Cara, e, pô, faz lá alguma coisa, cara. Aí eu, pô, meu irmão. Aí ele falou, cara, faz o seguinte, cara, tu é meu convidado. Tu pode entrar lá, tu é meu convidado, sacou? Ele já chamou o médico e falou: ó, oh, o cara aqui é meu convidado, vai acabar de receber a galera aqui, ele pode sentar com a minha família e o caramba, meu irmão. Deixa, deixa o cara. O cara pode fazer o que ele quiser aí dentro. Aí ele falou: tá de boa, eu falei, cara, na hora, eu gostando da cachaça, eu já falei, pô, eu posso beber? tem é a minha chance de tomar um whisky, porra, meu irmão, green label pica, né? Eu falei, porra, meu irmão, é, é a minha chance, né? Eu falei, porra, meu irmão, eu falei, pô, demorou, meu irmão. Eu falei, Sacou? Aí entrei com as paradas, porra, meu irmão, aquele lugar maravilhoso, aquela decoração, meu irmão, que porra, eu falei, que isso, cara, eu não fazia ideia disso aqui. Que Que existia isso, né, mano? Que isso, aquele monte de garçom, teu copo não fica vazio um segundo, tu, caraca, meu irmão. Eu falei, que isso? Aí, aí botei o saxofone lá perto do DJ, me apresentei. Aí o DJ falou, pô, fala aí, você vai tocar, o, o noivo já falou e tal. Eu falei, beleza. Cara, eu não tinha microfone sem fio, eu não tinha nada, eu, eu não era preparado pra aquele mercado e eu, eu ainda subjugava o DJ. Uhum. Eu falava assim, porra, lá vem esse maluco, cara, tocador de música. E é o cara, uhum. você precisava da parceria dele. É, precisa... Só que naquele momento, olha que loucura, cara, eu quase que neguei tá ali. Só que naquele momento eu falei, cara, eu odeio o DJ, mas o cara me pediu com tanto jeito e, 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 e também um desafio diferente. Eu vou fazer isso aqui acabou, né, cara? Tipo, beleza. E boa. tem o
1: Green Label ali depois também. É,
2: tá bom. Eu vou ficar aqui <risos> nessa green parada não, aqui. Green não. Green
1: é a cor do Corsa.
0: Green não. Tem que ser o Red. É.
2: <risos> <risos> Aí, pô, meu irmão. Eu, porra, bicho. Beleza. Montei lá o saxofone. Deixei lá pertinho do DJ lá. Lá atrás, assim, o DJ alto. Porra, maneiro. Num lugar maneiro da festa de dança granona. pô Fiquei acanhado de ficar ali, eu só ia encher os copinhos de uísque e ia pro estacionamento, né, meu irmão? Nossa, eu não tô... ia me sentindo bem ali, eu não tava bem ali. Porque era uma parada, pô, todo mundo. Casamento é isso, cara. Muita família, muita galera junto, só os prediletos. E quem não é, tá, a parte. Tu fica meio a pai. Eu falei, pô, é. não vou ficar aqui também, pô. O cara me convidou por educação maneiro, pô, não vou. Não, por carinho, né? Eu também não vou ficar aqui. Mas eu ia lá, encher o copo e voltava. Meu irmão, e, e nessa eu fui ficando meio tocado, né? Mas eu fiquei no limite bom. Eu falei, cara, agora eu já vou suportar a dor de tocar com o DJ e que. <risos> E que meus amigos músicos não vejam isso. Né, cara? Com vergonha, vergonha, né? Com a vergonha Tem da nada.
0: imagens. Né? Tá respondendo várias perguntas que eu ia fazer
2: sobre isso. O preconceito tá? Já tá tudo explicado. Aí, meu irmão. Beleza. Pô, lá pelas tantas eu tava ali no carro. Veio o cerimonial e falou. Aí, agora. Chegou tua agora lá. Falei, pô. Beleza, matei, entreguei o copo, falei, porra, é agora, vamos, vamos com tudo. Aí, porra, entrei na festa, falei, cara, vai ser tranquilão, pô, ficar do lado dele lá, tocar. Tocar um negócio que eu nunca, não sabia, nunca tinha ouvido, não era um cara de Porque guarda. não era só uma é tipo uma composição, um dueto ali, né, é, mano? É, o cara tocar comigo. E aí, pô, meu irmão, eu não tinha o um microfone, o cara pegou um pedestal e botou um microfone desses sem fio, espetado no pedestal. Eu falei, pô, do lado dele aqui tá tranquilo, pô, vai ser mole, tocar a meia dúzia de nota aqui, tá Tá de boa. Mano, eu tô nervoso. Quando aqui. eu respirei, o DJ fez assim, não, não, não. Mas nem aqui, não é que não. É lá embaixo. Ele vai levar o microfone pra você. Aí o técnico de som pegou o microfone e levou no meio da galera. Cara, e eu falei, cara... Quando eu cheguei lá no meio, a galera... Vem, vem, vem! Lá no meio da parada, eu falei, que isso, meu irmão? <risos> o cara saiu de casa, vai fazer um diálogo de uma eu hora. Eu falei, cara, que para... Que energia é essa, meu irmão? Tá de sacanagem. Eu só, eu só lembrava do shopping da galera olhando o bonezinho de 10 reais, uhum. assim, tipo olhando... E, eu, e outros ali né, as vai pessoas sair. me vendo. Eu falei, Cara, eu não quero sair daqui nunca mais, né? Eu tenho que me tirar de lá. Eu falei, não, cara, vou tocar até... Eu não quero que esse momento acabe nunca mais. Eu numa vida lá do cachambu, essa parada toda, essa ralação toda, quando eu cheguei ali, valeu. eu falei, não, vou ter que... agora eu vou ter que me tirar daqui, irmão, quero nem saber. Eu quero todos os <risos> vídeos desse negócio aqui, quem filmou, me dá, isso agora cara. Tipo, por que, caraca, meu irmão? Aí toquei no pedestal lá o um novo e ficou amarradão, cara. Dali começou assim, eu falei, cara, não, peraí, eu preciso viver isso de novo. Porque... Foi muito estanque. O cara tinha... Um mer... O noivo era de um... fazia parte de um tipo de galera, de um tipo de mercado. O casamento, a estrutura era tudo outro, meu irmão. Cara, eu fui pra casa e comecei a estudar música eletrônica. Esse mercado sumiu da minha Não, vida.
1: que viagem Aí é começou essa? a empreender
2: que era o quê, bicho? Eu preciso tocar de novo com um DJ numa situação parecida com essa ou uma situação pré, onde eu consiga construir algo parecido com isso. E aí começou, porra, meu m- 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 irmão... A ralação, estudei música eletrônica pra caceta em casa mesmo, tocando, inserindo saxofone, pesquisando quem fazia isso no mundo, que eram pouquíssimos, tipo, porra, e aí você, caraca, consegui pegar esses detalhes todos... Aí veio o momento que o Gama nosso amigo, a gente tem um amigo... Eu ia te pedir pra falar disso, cara. Você não tinha o um microfone que você precisava pra fazer aquilo, né, Começou cara? Começou um total investimento, culturalmente, falando, de, de pegar as culturas da música eletrônica e, e, e pegar aquilo estudar a fundo, igual eu estudei a música erudita, porque dá pra estudar. O respeito ao profissional DJ, que eu comecei a enxergar o que, que o cara faz, que o músico Abriu não faz. Mente, né? Cara, eu vi outro profissional, o cara virou um gigante. Hoje é um cara é, hoje os DJs, eles dividem parelho comigo, sem eles meu trabalho não existe. Enfim, e aí a parada toda foi uma pesquisa imensa, até que o Maurício Laje, um cara que, que, que hoje mora na Europa, é um DJ, que, que morava em Petrópolis, ele, eu vi uma divulgação dele no Facebook que ele ia fazer um show no Via 7 do Leblon. Aí eu falei, porra, a coisa é do querer, né, cara? Eu falei, porra, ô Maurício, tu, tu, tu abre lá pra dar uma canja, cara, com o um saxofone e eu claro, Brenão. Eu Maurício,
1: mas não sabia que a história de
2: vocês se encostava, cara. E se encostou. Tipo, e aí assim, cara, eu, eu falei, pô Me dá uma oportunidade de tocar contigo lá, cara, pra gente fazer um som junto. É o Maurício Todo Zen, Maurício. Pô, cara, vai ser iradíssimo, Breno. Mas, cara, aquela história, deixa eu te falar uma parada, cara. Porra, eu não vou conseguir te pagar, cara. Eu falei, não, mas que isso, não precisa pagar, irmão. Porque, pô, você você tá me dando uma oportunidade. Eu tô pedindo pra tocar, pô, meu irmão. Ele, cara, mas lá tem um rango bom. Eu salvo um (risos) rango bom pra gente na madrugada. Aí eu falei, porra, aí já, já tá melhorando, ele. Pô, cara, mas tu podia vir me pegar em casa com o teu carro, que eu tô sem carro? <risos> <risos> pra pagar teu jantar? Aí eu, pô, meu irmão, bora. Aí peguei o Maurício e levei. Só que nessa época eu começo um, um empreendedor desse, do seguinte momento. Todo mercado de casamento fala isso do meu início. Eu não cheguei sozinho nessa hora, bicho. Eu levei um técnico comigo pra ser meu ajudante técnico, que é o Léo Hang. Eu falei, Léo, a gente tem que fazer um teatro aqui, brother. Tu é meu irmão, só que, meu irmão, tu tem que me tratar igual uma estrela nessa parada aqui, irmão. Tu tem que que ser, eu eu tenho que ser, cara, a galera tem que ver que chegou uma estrela nessa parada. Pô, eu tinha um carro todo ferrado, eu botava touca na cabeça porque ficava com cheiro de querosene, a a roupa era outra dentro dentro do do, do saco plástico. Porque tu vai pro mercado muito elite, cara. Era isso. Aí, pô, meti um tênis maneiro, falei, pô, meu irmão, agora eu vou chegar maneiro, as roupas tudo da feirinha, mas o tênis era maneiro. Aí eu falei, porra, vai ser um negócio irado. Porra, vou chegar lá. Cara, o Léo entrou no Via 7, montou o saxofone, pá, 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 montou a parada. Ah, vai, vai começar o Breno? Foi lá fora e me trouxe. Aí a galera chorou assim, pô, meu irmão, chegou alguém aí, meu irmão. Aí, pô, o já botou o um saxofone eu... em mim. Eu já mandei a primeira... Meu irmão, aí o dono da gasterna já falou, porra, vai fazer a festa lá em casa.
1: <risos> mano, que
2: é isso? Tá Aí, mal, aí nessa, meu irmão, porra, eu tocando assim, pô, Léo, cara. O Léo é meu irmão, 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 cara. Tipo, e a gente... Maneiro teatro vocês tinham combinado Era parada, e o Léo assim, cara Essa visão empreendedora foi maneira Que a gente sempre conversou sobre isso E o Léo hoje, ele ele é técnico de som Maneiríssimo na cidade de Petrópolis Produz show pra caramba, o som da boêmia é dele O cara, ele ele meio que virou um programador cultural A partir disso tudo, comigo que ele falou, pô, Breno, você me, me ajudou nessa parada, que eu sempre falo pra galera que trabalha comigo, eu falo, meu irmão, isso aqui é estado transitório, eu não quero ver vocês aqui no, 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 no final da vida de vocês, assim, no final, né, no, no futuro, não quero ver, eu quero ver todo mundo bem pra cacete aqui, irmão, eu quero ver todo mundo melhor que eu, então assim, o Léo, chegou um momento, né, que, ele, que, que a, gente, a gente conversou e falou, cara, não dá mais pro Léo estar tá comigo. O cachê que eu tenho para pagar não é É pequeno para ele ele. e ele já empreendeu, irmão, ele já está com as caixinhas de som dele, ele já vai e e, e é muito maneiro que isso isso tem anos, isso tem 10 anos e recentemente eu contrato o Léo para fazer o som do Chorinho e é ele que vai lá montar com a equipe dele, ele faz o choro, ele monta a parada, ele é o o sexto elemento do Taruíra, ele de vez em quando está comigo, me, me ajudando nos casamentos, outro profissional, Sim. o cara é o diretor de palco, é outra parada, ele tá comigo também, mas, mas a gente se encontra e fala caraca, memória que maneiro, que, que rolou pro cara, mas a gente tinha esse teatro, ele amarrava meu tênis e tudo, quando a gente fez as primeiras festas no Copacabana <risos> Palace tô tocando saxofone, o, o, o tênis desamarrou, eu poderia tropeçar o Léo foi lá, baixou, amarrou, aí o convidado pô, com aquela champa na mão assim já <risos> já olhou assim, eu falei <risos> Já foi, porra, meu irmão E nessa, cara, começou
1: e virou uma febre, meu irmão Então, eu ia chegar nesse ponto aqui também Porque você montou respeitosamente isso Você vai entender o que eu tô falando Você montou um personagem Isso Porra, você era o cara da casa simples, da parede de tijolo Mas o personagem que você vende Que é pra estar lá no casamento e tudo mais Meu irmão Tu, tu tem mó um estilão, mano. Porra, parceiro, é que gente bom que, que A acha. gente nem com os cabelos e dos oculins e do blazer, das, das camisas, falando, meu irmão, onde o cara arranjou essa roupa? Isso é roupa de alfaiate? Isso é roupa de... É, realmente... É, quem, quem tá lá na festa tocando, é um personagem que tá todo mundo esperando, entendeu? Sim. Então, é, é maneiro ver que essa construção desse personagem começou ontem, foi lá foi do começo, já foi uma estratégia, E, e cara, a atitude
0: positiva dele, né? É tal, sempre, sempre. Tal. Não,
1: porra, tem que ir lá o tocar. Então, vambora! É, é,
0: vambora,
2: a cara, o moleque vambora. A legítima desse moleque é essa, mano, é um... É um ah, é
1: constante, falou, como é que faz? Essa
2: né? parada, assim, foi um diferencial mesmo, de você poder... De você... É, cara, eu não olhei em nenhum momento, vamos dizer assim, é, depois eu olhei como mercado. Mas eu olhei primeiro como um desafio. Porque eu falei, não é possível esse DJ tá falando umas paradas pra mim que eu não tô entendendo enquanto músico ter, ter, ter estudado... Ter, pô, eu estudei música uhum. pra caceta até aqui. O mundo fez a gente se encontrar aqui. Esse maluco, esses malucos têm tem uma história, né, cara? Pô, o cara tá me falando umas paradas que, pô, meu irmão... Tomava esporro do DJ. DJ Papagaio foi o primeiro cara que eu toquei. Ele é DJ artista plástico. sim Pô, meu irmão, ele, ele até hoje tá mais artista plástico do que DJ. Na época, meu irmão, o maluco, ele, ele, eu lembro que eu subi pra tocar assim, cara, na, na, na CDJ, assim e tal. Subi na mesa, a galera, isso, na balada, assim, em casamento, na, na night. Daqui a pouco ele deu uma porradão na minha perna e falou, desce, meu irmão, desce daí, desce daí, desce daí. Aí eu desci, fiquei ali atrás e continuou tocando, não, não subi mais. Aí eu falei, caraca, meu irmão. Aí ele virou e falou, cara, Breno, isso não é o jazz, isso não é a recepção, isso aqui é a Fórmula 1, meu irmão. Isso aqui quando tu pisa pra tu subir em cima, meu irmão Todo mundo vai olhar pra você E você não pode fazer aquele, aquela firulinha do, do jazz aquela, Aquele chorinho Não dá, irmão Tu tem que quebrar tudo Se você não vai quebrar tudo, tu não sobe já, Porque tu já, não me ajuda Já entra com a voadora com os dois pés, né, mano? É, Porque é, um dos trabalhos... é aquilo,
0: né? A gente, a gente conhece isso aqui a gente sabe que não conhece isso aqui. O que a gente não sabe que conhece é o universo gigante. A gente tem que estar tá sempre aprendendo. E você teve mente aberta, pô, DJ, tá bem? Vamos estudar então música eletrônica. Sim. Então, é uma moda, construção, moda tudo, cara.
2: Né? Assim, o, o DJ ele, ele é uma construção. O cara tá tocando ali seis horas. Vamos dizer assim, num casamento, mas nesse caso da balada que ele me deu esporro. Sim. O cara ele, ele entrou pra fazer um set de duas três horas e, e ele tá tocando. Ele, ele, ele tá preparando a galera o tempo todo. Ele, um bom é DJ, isso. ele tá ele tá conseguindo fazer um negócio do meio, do, do início, meio e fim. Ele, ele tá pensando nisso é uma tudo. história, né? E aí eu, desavisadão, subindo lá pra tocar. Eu tô ch- prendendo a atenção numa coisa que não era. Ele meu irmão, então não faz. Dá um faz. corte na vibe que o cara vem construindo. Ele vezes. foi grosso pra caceta, só que eu super entendi. Sacou? Porque a gente tem que entender, né, cara? Humilde, né? é humilde é, é a parada de entender. E aí eu falei, caraca, meu irmão, realmente. O cara tá... Fazendo um planejamento. Hoje, pô, os, os DJs de casamento, eles cobram fortuna também pra tocar num casamento. Por quê? Porque você tá no meio dos prediletos da, 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 das pessoas, os convidados, a parada toda. Você fica mais de seis horas tocando. A gente já fez festa de 12 horas. Com o DJ tocando 12 horas, cara. Tipo assim, é, é, é um absurdo. O cara tem que ter... Um feeling de pista muito grande. Tem Essa pedidos boa.
1: especiais no meio do noivo. Vai lá e fala: toca agora...
2: aquela cara. Puta, não era a hora. E ele tem que
1: saber moldar Tem que saber moldar
2: isso, tem que saber o que não pode tocar. Os noivos falam: odeio esse som. Uhum. Aí o convidado, toca esse som, tu calma, a gente vai tocar na frente. Senão o cara tá me enchendo o saco de jeito tá me tirando. Então, assim, cara, você tem. É, 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 um, é uma responsa muito grande você, você fazer uma festa de casamento em, em, em qualquer. em, em qualquer seara da festa. E, assim, no meu caso, eu, o meu é Fórmula 1 mesmo. Eu, em uma hora eu tenho que entregar a parada. O teu erro é muito evidente. O teu muito. erro todo mundo vê, não tem como
1: esconder. O garçom lá atrás deixou uma bandeja cair e poucos viram. Agora Sim. você errou todo mundo viu, né, cara? É, tem A festa
2: toda vem pra um ponto. Esse ponto sou eu e eu preciso, pô, é, é entender as pessoas. E não é apenas tu chegar ali e tocar. A coisa da vibração que você falou é o quê, cara? Eu tô de óculos escuro meu irmão. Eu tô ligado. Eu tô ligado. Às é. vezes eu vejo que o noivo não é de pista de dança e a noiva é mais... Eu falo, pô, como que eu trago esse maluco? Que Como que você faz uma graça pra
1: ela sem, sem ofender o, o,
2: é, o, o, o cônjuge? É. Né? Você pode, se... pode fazer uma coisa meio engraçadinha demais e o cara não não, o cara não gostar. Boa. Então, assim, você tem que entender. Você tem, é uma parada que é fina e máximo, assim. Porque você tem os amigos que estão ali, você tem a galera toda. Às vezes você desce pra tocar o saxofone, a mulher já pula na frente. Uh-huh! Aí tu sente a energia do maluco lá atrás, já meio... Já meio do, 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 do padrinho lá que tá com o ciúme da mulher. Ele já dá um passo atrás. Tu sente que ele dá um passo atrás. Eu já toco pra ela aqui, já vou nele e pum, meu irmão. Vambora. Sacou? Eu já vi foto da, da, da galera com o
1: instrumento na mão, a é, noiva com no, no, no instrumento e aí tô puxando aquilo. Cara, é muito louco. E deixa eu te
2: perguntar uma parada, você trabalha com equipe? Com equipe. Sempre? Viu? Cara, sempre foi, sempre pelo menos um. Hoje, assim, diretamente tem, tem três comigo, assim, e, e indiretamente tem uns cinco ou seis, porque... Por exemplo, tem sábado que eu faço quatro festas, três festas, tá. quando eu tô no Rio... Bota aí, S- sábado, é, a gente, o podcast vai ser lançado depois, mas nesse sábado próximo, a nossa claro. gravação aqui, eu tenho três festas. E aí, assim, é estratégia de guerra, o DJ já tá na festa, o som já tá lá, a galera... era é o que eu queria saber, tu tem o, é, o teu DJ? Cara, hoje a gente trabalha, eu, não, eu, eu, eu procuro não ter a sociedade, né, mas eu tenho parceiros. Sim. Então, assim, a gente meio que, que cria, a gente como a gente é preza por essa excelência... A gente super se indica também, entendeu? Claro, pra pra claro. ter a excelência da entrega. Então, nisso, a gente amplifica profissionais, sabe? A gente, eu junto os meus profissionais com, com os profissionais do DJ e a gente cria uma, uma equipe forte, uma equipe sólida. E só
0: a própria cerimonial faz isso também, né? A indicação dos profissionais, né? É, o
2: próprio cerimonial ele faz isso. É, a, a gente cria uma parada que é o seguinte, cara. Hoje, assim, a, a gente quer os noivos. Assim, os noivos... Eles são os mais importantes. Que às vezes até o cerimonial gosta de você vai te indicar. E o noivo não é o teu perfil. Hum. O, o, o noivo tem que gostar de você. É o, é, é o que eu digo assim, a gente tem a rede social, tudo. Só que assim, cara, é, é quase 100% de venda pra quem já viveu a experiência. Entendi. Como convidado Sem, em outra sim, festa. É, o cara foi padrinho, convidado. Cara, se ele é, ele vai ele é entrar fácil, em contato, é. ele vai se assustar com o valor e ele vai, comp- ele vai comprar. Uhum. sim Ele não vai chorar. Ele vai, ele, vai, ele vai falar, pô, Brenão, beleza, vamos vamo nessa. Porque ele já vivenciou. Quando a pessoa encontra pela rede social, você tem que explicar um pouco mais. Mas aí também, hoje em dia, cara, a gente chegou num, num, numa excelência que é o seguinte, não é só o cliente que tem que me querer, eu também tenho que querer o cliente. Então já aconteceu de no meio do processo, a pessoa já com o sinal pago, eu falar, aconteceu isso uma vez em 10 anos. Mas eu falei, cara... Tô é vendo que não vai ser legal, não né? Não vai ser legal. Porque a gente já tá aqui, você tá. Passando um pouco. E assim eu não vou conseguir animar a tua festa, entendeu? Então eu prefiro te devolver o teu dinheiro. Porque, porque não, não, não vale. Você não se vê de, livre de um problema. Você não... precisa de uma atração que vai. Eu tenho que gostar de você. Eu, te, eu, te, eu, eu tenho que ter um, um, um carinho por você. Sabe? É muito diferente quando o noivo. Ele, ele, ele tá ali sendo um cara bacana. que ele, 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 ele quer o trabalho, os trabalhos, né? Tipo, a família. É, pô, isso tudo ajuda muito, não que deva ser assim sempre. às vezes o cara também é impessoal, mas mas de boa, impessoal de boa. só que cara, o problema é quando a pessoa passa um limite, Devolver o dinheiro, beleza? a cliente se assusta, ela fala assim que é isso, cara. o fornecedor tá, ele tá me devo... ele não me quer, tá é isso? Negando,
1: negando o serviço. Pô, mas um momento legal na, na tua posição profissional, né? É, você poder achar, poxa, aquele cliente não. não porque não é eu não vou conseguir,
2: mim. eu não vou conseguir animar a festa dele, cara. Tipo, não vai rolar. Sim. tipo, é, é, é uma entrega, igual você falou quando você na rua aqui que a gente se arrepiou, que eu me emocionei. Cara, é, 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 é uma entrega que é além música, brother. Sim, com Você tá vendo as fragilidades do cara ali às vezes, você tá vendo que ele tá nervoso, você tá vendo que, que, que a noiva pode estar incomodada. Tem casais que não, que estão felizes pra caramba, que já, já se entregaram, que estão curtindo de boa. Enquanto a gente tá falando isso aqui, tu se importa
1: é, de, na edição, de repente, a gente botar algumas imagens de, de, de festa, tu, coisas que estão nas tuas mídias sociais, Sim, por exemplo? pode tu, botar, você, tranquilo. Pra galera, de repente, a galera que tá escutando, não, beleza. Depois visita lá o arroba Breno, underline, sax, é, é isso? isso? aí, é. Mas pra galera que tá vendo aqui, é, tá, tá assistindo a gente no YouTube, poder ver um pouco dessas imagens, que é uma
2: parada, é muito surreal tu ver, é, é transe, assim, da galera. Pô, é, é maneiro. Tipo, eu acho que é assim, cara, foi o que virou esse encantamento. Tipo, dali você ter um elemento da música tocando junto com as pessoas ali e fazendo uma dinâmica. Isso foi uma parada que, que, que foi ali que nasceu o um empreendedor, mas sem saber que estava nascendo também, porque depois o papo muda, porque aí você, quando você começa a trabalhar dentro de festas de música eletrônica, dentro do, do mercado de casamento, o DJ e a estrutura dessas festas, eles, eles pensam mais mercado do que o um músico. O músico, tá. é, ele é, é, não que o músico não pense mercado, viu tem músico pra caramba que pensa mercado, é, a, a, a não, trajetória tenho... da música é muito maneira, você, tem, você pode trabalhar em muita coisa, você tem muita parada pra se trabalhar com música e muita gente tira a onda produzindo muita coisa. Só que eu digo que, assim, numa máxima, o DJ é o cara que pensa o cachê, o DJ é o cara que fala, não, por esse cachê não dá. O músico é o cara que ele vai falar, pô cara, eu preciso... Sim. Eu vou aneiação. Não que o DJ não precise, mas, mas o DJ, ele, ele já fala assim, pô, meu irmão, não. Principalmente essas festas. O cara fala, não, não me incomoda. Se você não quiser pagar, eu não vou. Tá, 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 tá tranquilo. Pô, você se, já, já... se a gente pudesse, sei lá, simplificar assim,
1: é, músicos normalmente são caras é, menos comerciais, menos acostumados com, a, com o canibalismo do mercado. Ito. E o DJ não. O DJ tá ali, mas é... Meu irmão, tá time money, eu tô tocando aqui pela noite. É. É o cara talvez mais acostumado com essa selvageria, né, cara? É,
2: sim, é isso. E às vezes é muito selvagem mesmo. Eu já vi, eu já vi coisa assim, festa em praia que não era casamento. O Diego falar toca mais um tempo aí e tal. O cara, pô, o Pix é esse aqui, ó. Que bravo, Quando cair, eu toco, porque o set vai fechar em meia hora. <risos> aí passou dez minutos, não caiu, e o cara pra minha cara, pô, meu irmão, eu vou fechar o set, eu vou embora. O cara quer dormir. Aí, tipo assim, entrou o Pix, pum. temos mais. Vai, temos mais uma hora aí. Mas aí, é, você pô, tem é... um negócio, né? Você tem que cuidar é desse isso. negócio, né? E é, 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 é uma loucura pensar nisso, porque esse mercado ele, acontece, ele tá acontecendo ali enquanto uhum. tu tá tomando a tua cerveja, enquanto tu tá curtindo, enquanto tu tá chegando na gatinha. O negócio tá. Tá, tá acontecendo, meu
0: irmão. E assim, até esse episódio da festa lá que você tocou junto com o DJ, você era um músico. Mas Sim. agora você não é um músico. Você usa a música para vender uma experiência. Sim. Né? Então, é isso mesmo. Isso. É, é isso mesmo. A, a música é um instrumento agora. Isso né? aí. O que, o que isso. Você... É um
1: componente de todo um pacotão, né? Exatamente.
0: Não, não, é, não é o tempo dele só. É aquela experiência. Pô, noivo e noiva. Aquele é o momento especial deles. Eles estão investindo muita grana ali. E é um momento especial com os familiares, que eles conseguiram reunir todo mundo junto ali, né? Que o pessoal que veio de longe. Então, é... qual o valor disso? É,
2: não, não dá pra medir isso. É, é... é exatamente isso. É, é, o conceito da experiência, né, cara? É, a, o Criar uma experiência. Ele, isso, cara, é dificílimo de fazer, porque isso mexe com aquela coisa, né, cara? Pô, quando tu saca que tu tá com cheiro de querosene porque o carro tá velho e você tá indo tocar no Copa num casamento... Pica onde todo mundo vai se descer de querosene. Tu sabe que tá legal, mas não tá 100%. Sabe? Então tu tem que fazer o quê? Se polir. Ah, pô, dá pra botar a roupa toda num saco plástico, ia num botiquinho em Copacabana, trocava de roupa tal, botava um perfume bom, bom, gastava grana no perfume maneiro, pá. Pra... Pô, já mudou a chegada. A experiência ela vai, ela vai, é, é no tratar, vem o mais velho, você tem que se ligar. Tipo, é no seu portar na festa. Hoje a gente não pede camarim, a gente não pede nada. Toda a estrutura vem e fala assim, cara... Breno, é camarim, o que que é? Falei, não, não precisa de nada, é água Assim, tipo Isso não me impede de pegar um uísque lá e beber na festa claro, Já claro, fiz claro. isso várias vezes Tipo, Só que pegar um shot dos noivos lá e beber Junto com eles De boa, é, é mais uma coisa é, é descontraída, só que assim A, a minha exigência ela é quase zero Assim, eu preciso de um lugar para parar o carro E, e, e eu fico esperando espero no carro Meu técnico entra, prepara tudo Tá legal? É a hora do Breno? É a hora do Breno entrar? O Breno vai entrar e aí, tipo assim, eu tô indo lá buscar ele. Tipo, ele vai entrar por onde? Pô, já, ele já mapeia o meu caminho inteiro que eu vou fazer, porque eu não... Não, não, pra mim não, não pode entrar pra reconhecer. Uhum. É, não, não tem que... Não, 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 não tem surpresa. E
0: como é que tua mente fica, Breno? Assim, uma preparação, você entra num estado diferente? Cara, eu sempre fico nervoso. Tipo
2: assim, é eu, é, eu sempre... Eu sempre eu não escuto música no carro, é silêncio. O motorista uhum. já sabe, ele já, deita, ele já deita o banco dele. Eu fico lá, eu sempre vou com o motorista trabalhar... tipo, o cara já deita o banco dele, já é o mesmo motorista sempre, porque também a gente, eu penso assim, vamos ajudar a galera daqui, esse cara tem um pensamento de mercado também, então a gente gente procura ajudar ao máximo ali o nosso time, né? Então ele vai sempre comigo, e aí ele tá ali, cara, às vezes é silêncio, silêncio no carro, tô ali, pá, chegou a hora, já tô pronto, eu desço sempre de chinelo, bermuda e tal, troco de roupa dentro do carro, aí já fico lá esperando, ah, beleza, Breno, mas você poderia ter um camarim? Ah, poderia, cara, mas eu começo a envolver, cara... é, é Aí tem que conversar com um, conversar com cara, outro... Cara, uma parada que, que, entende, que, que a gente entende nesse mercado é o seguinte, e é, e é o que tem a ver com o conceito da experiência, é a desconstrução do show, cara. A gente trabalha ali, a gente passa a vida inteira estudando pra tocar muito bem, as pessoas olharem a gente para pra gente tocar o coração das pessoas. Ali, as duas pessoas mais importantes são outras. Não é um show. E e isso, tá assim, a a pessoa quando bate na minha porta pra pra saber mais sobre o meu trabalho, ela já escuta isso de cara. Não é um show. A pessoa, não, mas é que eu tô contratando um show. Mas não é. é, 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 Em algum momento vai ter o saxofonista tocando ali. Em algum momento a gente vai de secar o saxofone, quem gosta de saxofone vai, vai, vai ver saxofone, vai ouvir saxofone, isso aí vai ter, sacou? Vai ter momento de, de extremo virtuosismo, vai ter, que onde a gente mostra tudo que a gente estudou, vai ter essa parada, vai, vai ser, mas não é um show, onde, onde as pessoas todas ficam olhando pra mim, a, a, o, o meu técnico de luz ele já desconstrói isso tudo, é luz de pista, não é luz de palco, A gente faz casamento com várias pessoas, aí beleza, a Ivete vai cantar no casamento que a gente vai tocar. Tipo, a a Ivete, ela ela vai cantar, é show, irmão. As pessoas estão lá vendo a Ivete, a Ivete é uma persona, ela é linda, maravilhosa, ela vai lá canta, ela ela toca o coração das pessoas, ela ela arrebenta. Terminou a parte dela, vai entrar o Breno, não é show, eu não vou conviver naquele mesmo lugar. Eu vou estar no mesmo palco que ela, vou, mas eu já vou dar um jeito de descer, eu já vou fazer a parada aqui e tal, não tem holofote em mim, eu não fico na luz... É uma Ponto, importância da pista A importância certo. de uma equipe que
1: entenda isso. Por isso que eu perguntei se você tem aqui. Você tem o cara da luz, você tem o cara. a, a, a pessoa da foto, por exemplo, eu falei que as fotos também não são fotos fáceis de tirar, não entendeu Não são fáceis. Seja, e o que fica é a foto, né? Sim, então.
2: A minha mulher, cara, ela, ela pegou, ela é fotógrafa disso há muito tempo e ela foi a pessoa que criou a minha identidade visual de foto, assim, a, a minha identidade fotográfica. E é muito muito marcante. Ela foi comigo para muita festa, porque o que que acontece? A Tatá, como ela é do mercado, ela tem um feeling. Ela não é aquela pessoa que invade o front dos fotógrafos, por quê? Porque os fotógrafos estão tão pelos noivos, cara. Uhum. Os noivos pagaram uma fortuna pro, pro fotógrafo. Se entra o meu cara ali, eu vou fazer um vídeo do Breno. Aí, pô, quando vai fazer a, a foto do noivo, tá lá o meu, o meu cara. Eu falo pra todos eles, eu falo, galera, eu vou olhar as fotos todas. Eu não quero ver nenhum de vocês de foto nenhuma. Se eu ver, a vareta vai cantar, irmão, porque tá errado. Então, eles ele já entram na festa, eles já entram assim, pô. Chama o mínimo de atenção. Escondidinho. Não come, uhum. não bebe es, es, escondido, que é a comida que tá lá na nossa. É trampo, é trampo. É Trampo estratégia de guerra, meu irmão, quem são os mais importantes? O noivo. O que, quem, quem a gente precisa cuidar? O Breno. Para que a gente precisa cuidar do Breno? Pro Breno poder fazer a parada dele, entendeu? Tipo, então, pô, hoje meu técnico escreveu uma mensagem para mim, depois eu leio para vocês que foi de emocionar. Que ele, ele, ele viu um texto que uma noiva escreveu para mim, que eu botei nos stories, e ele foi lá e escreveu pra mim, ele botou, Breno, eu trabalho com você há anos e eu sempre me emociono, é muito maneiro. Ele escreveu uma parada nesse sentido. Eu falei, porra, Bira, o cara trabalha comigo há mais de 5 anos tipo, e, ele, e esse cara ele trabalha no meu íntimo assim, ele é o cara que tá do meu lado o tempo todo esse cara ele tá comigo o tempo inteiro ele tá ali, ele, ele é o cara que tem a minha água ele é o cara que se eu decidir tomar uma cerveja ele tem a minha cerveja, ele, ele é o cara que se eu decidir tomar um whisky, ele vai ter o whisky, ele é um cara que tem a, a minha troca de camisa, ele é um cara que tem toalha pra mim, ele é um cara que ele, ele, ele tá comigo, ele, ele olha no meu olho ele sabe ele é o cara que se alguém colo- me colocar nas costas, ele vai correr no meio da peste dança vai bater a mão no meio das minhas costas só eu, porque eu posso cair ele é o meu anjo, brother. E aí tu vê que o maluco, ele, ele, ele fala isso, ele fala, ele falou, cara, cada casamento é um, cada experiência é uma, eu sou muito feliz de trabalhar contigo, sacou? Que pira. E eu com esse discurso pra ele, Bira, que o Bira, cara, ele, ele, é um cara de, ele, 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 ele é um pedreiro de mão cheia, meu irmão, e que quando abriu essa vaga pra trabalhar comigo, ele tava fazendo o que? Diversificando a, a renda dele. Falei, cara, meu irmão, beleza, tu vai trabalhar comigo, vamos lá, vai no carro comigo, a gente vai... Chegar na festa, conversando com ele, eu senti que ele não estava preparado para aquele game. Falei: "Tu vai ficar no carro ouvindo as músicas lá de dentro, depois a gente vai conversar sobre sobre a parada". O Bira foi apresentado a esse mercado assim, meu irmão. Eu não cheguei, falei: "Tu vai trabalhar comigo e tu vai tu vai entrar no casamento comigo". Não.
1: Quando eu e senti onde que ele
2: pode ir. Quando eu senti que ele não tava, eu falei: "Pô, esse maluco vai ficar no carro". Eu falei: "Porra, Bira, ele já bonitinho". Falei: "Cara, hoje você vai ficar no carro ouvindo a festa?" Era um casamento até indiano. Falei, pô, tu vai vai ficar aqui, vão ter músicas diferentes e tal, depois a gente vai conversar sobre isso. Me me diz o que tu achou pela música. Quando eu saí saí da festa, depois ele ele veio falando comigo. Pô, achei isso, aquilo. Falei, caraca, ele foi introduzido assim. Hoje a gente entra no mercado e fala assim, Bira, você é uma sombra. As pessoas, no início, falavam isso. Hoje, cara, o cara... Já sabe. Ele domina tudo, meu irmão. Ele domina tudo, ele sabe tudo. Ele é meu braço direito, ele é o cara que não vai... e, E que eu já tô querendo trazer o outro, a gente já tá trazendo o outro pra ser o braço direito, pra que ele possa seguir a vida dele de pedreiro muito bem, porque a gente conversa muito de empreendimento, conversa muito de, disso tudo ali dentro da minha equipe, sacou? E, e o Bira, quando, assim, as obras lá em casa ele que fez todas, assim, sacou? O cara é muito talentoso e, e quer isso, sonha com isso. Só que, pô, é um mercado que pra ele é muito difícil, enfim, tem, tem a coisa toda ali da credibilidade no pedreiro, né? Sim. Quem vai fazer obra em casa sabe disso, né, cara? Tu não, tu não vai dar uma grana maior pra um cara, se tem outro cobrando uma menor, que tu vai achar que o cara tá te dando uma volta, e na realidade não é, porque o o cara é muito detalhista, ele ele é é um cara que vive a profissão, então eu vejo que ele ama mesmo fazer o pedreiro, só que ali ele ele passou a amar, é uma parada que ele passou a amar ali, o cuidar de mim, nesse momento, tipo, porque ele é esse cara, tô suado pra caramba, tem que trocar de camisa, ele já tá com a camisa aqui a toalha aqui, ele já tá olhando pra mim, tipo, tem que tirar o casaco, no meio da minha performance lá tem um momento que tem que tirar o casaco, porque esquenta muito, eu entro de casacão, Chega um momento esquenta muito, ele já já tem o passo todo. Eu olho meu irmão, ele já tá aqui do ele já já tá assim. Aí, pô, eu já faço assim, é assim, cara. Ele já vem atrás de mim, vum. tira o casaco. Que maneiro, Sempre de preto, bonezinho Breno Moraes, porra, meu irmão, e tá, tá ali ralando. Ele entendeu a parada, ele, ele faz pelos noivos. Ele é um cara que às vezes ele vê uma parada errada de outro maluco, ele pode ajudar alguém, ele vai lá e ajuda. Ele, pô, cara, foi, foi dar moral pro cara do buffet, cara, o cara tava todo enrolado com os copos lá e tal, porra, meu irmão. Tá tem que limpar essa parada aqui, tá muito feia essa parada aqui. Pô, como eu vi que tu ia pra aquele momento que tu vai dar um roleado na tem, festa e tem tal. tempo. Pô, meu irmão, eu vou, te, vou ajudar a, a tirar essas taças daqui de cima, isso aqui tá feio demais. Aí eu já, pô, o maluco. Ele já, ele já, ele, ele, ele entendeu o que é pelos noivos. Sim. Uhum. Ele falou, não, uhum. vou te tirar aqui por quê? Pra ficar bonito, pô, pra ficar um negócio legal pro, pro, pros caras. Os caras gastaram uma grana maneira pra casar aqui, a gente tá aqui trabalhando, pô, bora, bora ajudar, não é assim? Ah, esse copo aí é de outro. Não é, meu, não é meu
0: dever fazer isso. É, eu
2: tô com o Breno. O Breno falou lá tocar lá agora é o meu momento. Eu vou mexer no meu celular. Eu não, me... vou. vou, é, vou eu mexer...
0: Sempre lembro de Napoleão Hill, né? O
1: cara ele. Ele entrega. A... Ele corre a milha extra, é. Ele corre aquele quilometrinha a mais. O assim. quilometrinha
2: a mais. É isso, cara. Você é tem isso. que fazer isso. E aí, assim, no nosso mercado, é... isso é latente. O mercado de festa hoje, ele move uma economia muito sinistra, uhum. cara. Sim. Você tem. Você tem, pô. E, e essa coisa de, de criar um, um, um produto, né? Que a gente falou assim, pô, que, que, da, da experiência, eu tenho. Eu, eu fiz alguns países ao longo dessa parada. Tipo, porra, é, o, uma, um, um dos shows que eu fiz nos Estados Unidos, os noivos, eles estavam. Eles me viram no Brasil e eles falaram: cara, me isso é muito animal. Pô, os Estados Unidos é a terra do saxofone, cara. Tipo assim, é, é igual o tipo, Brasil, país de futebol. Lá é a terra do saxofone. É, 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 é guitarra, bateria, saxofone. Sim. Chegou, chegou pô, o, 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 o noivo me ligou e falou: Cara, eu queria muito contratar você, Breno, porque eu procurei aqui e não achei ninguém que faz nada, nem perto. só nada nos Estados Unidos. Ele falou: Nem perto, eu tenho que te levar, irmão. Como é que a gente vai fazer pra tu, pra tu ir? Só eu preciso trazer. Tá? Eu ia te dar um corte agora, porque você acabou entrando
1: sem eu falar nada, cara. Beleza, você faz trabalho forte, você criou um tipo de entrega de experiência diferente que outros não fazem, que não é usual. É, Os outros network pra montar uma equipe coesa, que funciona, é, integrada. Beleza, isso é tudo que você entrega. E o que você que recebeu de volta, mano? O que, onde esse, esse serviço diferente, essa excelência que tu entrega, onde você te levou? Fala em uns países, fala em umas pessoas, fala aí uma, umas
2: casas, uma é, experiência, é, sei, sei é. lá. Conta alguma coisa, o que você que viveu com isso é, aí. Sim, acho que a, a primeira parada, assim, é um sentimento de completude, né, cara? Porque a gente vive... Buscando o nosso lugar ao sol, né? A gente, a gente, a cara, a gente, é, não é que duvida da gente, mas a gente se coloca à prova o tempo todo. Eu quando você sobe ali, que você coloca a tua cara ali, que você tá chamando as pessoas, você tá colocando a prova, né, cara? E quando você vê que o negócio tá andando, isso, isso traz um sentimento de completude muito grande, né, cara? Uhum. É um sentimento até perigoso, porque uhum. você, você não pode também tá, tá ali, mas é, se, se, se sentindo o cara, não é isso. É, é você se sentir completo, é diferente de você, Sim. De você se sentir o cara, não é isso. Tipo, e isso acabou trazendo para mim, cara, uma cultura que que eu volto, né, cara, no menino do Caxambu ali. Tipo, pô, meu irmão, é, que a minha família não, não ia pro Rio de Janeiro, a minha família entrou poucas vezes no mar, né, cara. Minha família é uma família que daqui de Petrópolis assim. Sim. Tipo, e aí eu, sei lá, tocar em mais de 10 países, conhecer várias culturas, eu fui para Singapura, para Ásia, tipo, um negócio, Caraca. negócio muito doido você você conhecer novas culturas com, com uma estrutura em volta de você e com com respeito pelo seu trabalho, é um negócio que que é, que é muito grandioso, né, cara? E talvez, não sei se
1: é o teu caso, mas sendo pago um valor que você acha justo. Isso. Não, não sei se é muito ou pouco dinheiro, né? Disso que eu tô falando. Mas não, é muito mas é você fazer um serviço e falar, pô, eu tinha que ganhar um pouquinho mais, cara. Não Sim. tá certo receber. E você receber, pô, receber o que, o que eu, eu acho certo é. pra mim. É isso. Esforço, entendeu? É, é isso, total. É, é
2: muito confortante, né? É muito. E numa realidade como a nossa, cara, de mundo, de país, assim, pô, eu, eu me sinto privilegiado demais, assim, porque eu... eu... Me sinto merecedor, é claro, porque pô, só a gente sabe o que a gente suou, né? A, a, a pancada que a gente leva, a gente sabe, né? Então, assim, é, aqui eu contei um pouco das pancadas, contei de uma forma, do, do outro olhar, né? Porque você tem como olhar a pancada de uma maneira de uma maneira negativa que vai fazer tu ficar chorando em, em, no quarto, ou você tem como olhar a pancada de uma maneira... Pô, não, peraí, meu irmão. A, porra, a, agora é um passo pra trás pra dar dor pra frente, meu irmão, porque essa pancada aqui vai... vai, vai fazer, é necessária É. Então, assim, lá no Solar do Império, quando rolou essa... Essa parada foi uma pancada necessária pra caramba. Uhum. Eu, eu, eu dava tudo pra voltar na história e viver esse momento de novo e acontecer uhum. exatamente o que aconteceu. Sim. Sabe, eu poderia estar tá aqui contando o contrário. Eu poderia falar, pô, cara, mas, 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 é, mas é muito doido. A gente é ousado, né? A gente trabalhou tocando jazz ali o tempo todo. E o cara foi e me mandou embora. Pô, músico não tem nenhum aviso prévio. Não tem nenhuma grama... Desistir, muito difícil. Pode, podia ter parado. É, né? Parado. Já Só tá dando aí, aula de
1: filosofia, de repente. É, é mas... eu tô contando a
2: história que, assim, aquilo me fez falar, caraca, meu irmão. Tipo... Sabe, naquela mesma praça, é legal falar disso, que é, que é maneiro. A gente fez o primeiro show do Taruíra, que seria do, eu e Igor, Nicolai. Sim. A gente fez um show ali no Clube 85. Cara, no final que a gente acabou de tocar, a gente ralou pra caramba, tocou, aí veio o Coroa balançando duas notas de 50, assim. Falou: Olha o dinheirinho! <risos> aí, meu irmão, eu peguei uma. Eu, peguei, eu já vi o Igor ficando vermelho, porque o Igor, a, a, a nossa dupla era muito assim, Caraca. né? O Igor era o pavio curto e eu era o cara mais social de falar, então o Igor era o pavio. Eu já vi o Igor ficou vermelho, meu irmão. Eu já. Já fui igual, igual, igual o Handball, né? Eu já fui, eu já fui meio, que, meio que travando o maluco, assim, meio que me dá aqui, sacou? Tipo, peguei e falei, obrigado. Valeu, valeu, j- Juntei aqui, obrigado, porra, meu irmão. Botei no bom, o Igor, porra. Eu falei, vambora, vambora, vambora. Já pegamos as caixas de som, o cara vai saindo aí sentamos na praça, nessa mesma praça que eu fiquei com o cachorro ali no né? negócio. Fiquei na praça falando, pô, Igor, Igor, isso não pode acontecer, cara. É falta de respeito. Falei: porra, Igor, eu sei, irmão, que é falta de respeito. Mas é Socorro. parte do processo. É, irmão, mano. é a caminhada, brother. Tipo assim, agora a gente chegou aí carregando as caixas. Vai ter um dia que o Igor vai montar essa parada pra gente aí, a estrutura vai estar tá animal, a gente vai chegar pra tocar, irmão. E, vai, oh. e o cara não vai balançar as notas de 50, meu irmão. Se ele balançar, ele vai vir com a maleta, meu irmão. Ele vai falar, pô, aqui, ó, a maleta, tá ligado? <risos> pô, vamos gravar esse assim filme, esse documentário, é, é sei lá né?
1: a gente vai fazer
2: maneiro o... aqui, a gente já
1: tá bem adiantado, então, uma hora e meia dá uma olhada aí, pra uma hora e meia, tu sabe aí? Tu conce... uhum, é? aproximadamente Aham. quanto tem, uma hora e meia? então vou puxando pro final pode ser? então... Que que tem foi que maneiro que foi aí? O, o, tá certo. Foi maneiro, não. acabou não. Foi o... maneiro também. Tá tá foi, foi, assim, foi, foi maneiro o
0: agora processo todo. Agora ah, a gente vai fazer uma pausa e fazer tudo de novo.
2: Ah, boa! Ah, boa! Podemos. <risos> <pô, risos> a gente vai ficar mais espontâneo. isso aí. Porra, é. mas.
1: Então, peraí, assim, a gente é, inventou uma viagem aqui que é uma rajada de perguntas pra terminar. Só é pra dar aquela quebrada sim, assim. Sim, muito sim, sim. É o mais rápido possível do que vier na tua cabeça. Não tem certo, não tem errado. E algumas perguntas aqui tu vai achar que é sem sentido, mas que dentro do projeto do Tigrão Cast, do Tigrão São faz sentido, que são sim. perguntas ligadas ao estilo de vida, performance, excelência, enfim. O que tu não quiser responder, fala que eu não quero responder essa porra. O que tu demorar, vou ficar, vai, 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 vai. Sei, 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 sei. Então vou te lançar aí umas perguntinhas e a gente segue no pode
2: ser? Boa, fechou. Brigadaço, sim, galera. Aí já, de, de antemão. <risos> Tamo junto <joinha. risos>
1: aí. Agora a gente tem que prestar atenção porque eu pra não tropeçar muito aqui. É, então vamos lá. Breno, o que você prefere? Ganhar dinheiro, mas não se realizar profissionalmente ou ser feliz com o que faz e continuar quebrado?
2: Cara, difícil pra cacete, mas ser feliz com o que faz e continuar quebrado.
1: Tá. Você, é. você se arrepende de muita coisa na sua vida ou veria tudo mais ou menos da mesma forma?
2: Tudo da mesma forma.
1: O que você... Que dica você daria pros artistas que não conseguem vender seu trabalho de forma comercial?
2: Perseverança, perseverança. Tem que, porque tem jeito. Tem, jeito tem. Tem que, tem que buscar o jeito. Tem que achar, mas, mas existe. Encontra o teu jeito, né, mano? É, como
1: formar equipes coesas de confiança e competente? Que eu vejo que no seu trabalho você
2: tem isso há muito tempo, faz isso, produz isso. Como é que você cria suas equipes? Cara, re- respeito e empatia, cara. Você tem que respeitar todo mundo. Todo mundo tá no barco. Não, não é que eu sou estrela que o cara tá ali pra me servir, não é isso. A gente tá todo mundo com louvor na sua função. Eu me sinto igual. Quando eu tô trabalhando com eles, eu sou igual. Eu, eu falo, ó, eu tô ali tocando um saxofone. Se o motorista vacilou, porque ele não tinha, ele não tinha visto o caminho de volta antes. Então, porra, falei, cara, meu irmão, enquanto eu tô lá tocando, tu tem que fazer o teu, porque senão, né? Mas mas sempre com respeito e na boa. É isso aí. Respeito e empatia. Como você consegue se manter motivado
1: com tanta energia positiva diariamente? Porque desde 1997 eu nunca vi você puto, (risos) mal educado e mal humorado. Caralho, cara. Cara, Como, meu irmão? O que é que que tu bebe? O que é que tu come, meu irmão? Não é possível.
2: Cara, aí eu acho que é uma parada meio espiritual, assim. uma parada que eu eu acredito que a gente deve ser positivo. É o nem entrando nesse assunto religião, nada disso, mas assim, eu acredito que a positividade, né, cara, é uma parada que a gente deve trocar, tipo, ah, mas você vai estar tá triste, vai estar tá positivo, é fake, não, não é, não é nada disso, na tua tristeza, se tiver acabado, meu irmão, é uma coisa, se tiver muito triste, é uma coisa, mas, pô, nos problemas do cotidiano, do dia a dia, você consegue, consegue ali buscar um sorriso pra você estar tá junto com um brotherzão teu que tu não vinha há muito tempo, né, então, tipo, Tu encontrou ali rápido, porra. Tu, a, isso tem que ser grande pra você, né? Tipo, porra. quando eu encontro esse maluco, quando eu te encontrei no vilarejo com a tua filha, aquilo tem que ser grande pra mim. Eu tava no corre danado, problema uhum. na coluna, fazendo massagem. Tipo, <risos> porra, meu irmão, aí saí dali dolorido, mas eu encontrei o rei da filha dele. Meu irmão, é, é, pra mim, eu esqueci a dobra. Porque eu mas... falei, cara, olha como é que esse cara é grande na minha vida, olha tudo que a gente viu junto, a melhor fase da vida ali, aquele segundo grau maneiríssimo. Falei, cara, aquilo me alimentou que eu esqueci da dor, irmão. Pode crer. Eu, eu acredito nisso. Como trabalhar com arte e energia humana
1: quando não se está feliz e motivado de verdade? Quando você está na merda, você está acabado, mas o teu show por aquele cliente foda dos Estados Unidos é hoje. que, que caralho?
2: É, tem uma blindagem aí, né, cara? Que, que é assim, é, é, é o porquê de tudo, que é, é a entrega pelo outro, né? Então chega um momento que tu se blenda, tu blenda alguma coisa pra, pra, em prol de outra coisa. Se Para servir, né? É, até, até tenho amigos que falam, pô, meu irmão, meu pai faleceu e eu tive que tocar. Tipo, assim, brotherzão meu de mercado. Vai, naquele né? dia, festão na parada, sacou? E o cara olhou no meu olho e falou, pô, Breno, ele não falou nada que o padre tinha falecido, ele é, tava dando um probleminha de som, eu jamais vou esquecer que ele olhou para mim e falou, cara, esse problema hoje é o menor que nós é temos. Pequeno. Ele falou, vamos resolver que ele falou, entra na tua energia, que é o que a gente precisa hoje, depois a gente fala. Eu falei, beleza. Meu irmão, quando terminou, maluco, porra... Nossa, ah, mano. Ele tava se segurando, né? Mas foram seis horas intensas, eu não sabia. Depois, aí isso foi lição, eu aprendi nesse uhum. dia. É, ajuda a blindar um lado seu... Que parece que um homem quer ficar debaixo da cama lá chorando, mas porra, meu irmão, você precisa ir. É isso. A, a, a experiência, a persona, o que você criou ali, te, precisa avançar. Sim. Tem que ser dois. Como que se você... <risos> mano, tipo,
1: como se manter sóbrio na hora do trabalho,
2: mano?
1: <risos> porra, meu irmão, como é que, tu, como é que faz? Como é
2: Difícil. Que tu... Mas chega um momento que a saúde começa a pipocar também. No início era mais difícil. No início era impossível, posso dizer, né? Agora... Já
1: gatei na próxima aqui, então. Como você segue uma rotina de cuidar dos pessoais com a tua voz, com o teu pulmão, Sim. com a tua, sei lá, alimentação, hidratação, Sim. pra tu poder se manter nessas baterias de seis horas tocando... Tem isso, já... tudo,
2: tem, tem, tem isso tudo, tem isso tudo. Vou ao médico, faço exames, tô sempre, tô sempre de olho. Falei da coluna aqui antes. tem, tem uma hérnia por conta do saxofone, por conta daqueles momentos lá de estudar oito horas por dia, tal nove horas. As tendinites, isso tudo refletiu hoje, né? A gente sim. tá numa unidade fronteiriça, os probleminhas começam a pintar hoje, mas nada que não dê pra, pra gente contornar, né? Você acredita em Deus? Conta com alguma força divina no teu dia a dia? Ou não?
1: É você por você? Acredito em Deus. Ok. Você diferente, é um... né? De uma forma diferente, mas acredito em Deus. Sim, sim. Você é um cara de metas, objetivos claros, definidos e tudo mais, ou você vai vivendo um dia de cada
2: vez? Vivendo um dia de cada vez. Uma meta ou outra tem, mas eu, não, eu procuro não partiturar muito, pra não engessar, não sou um cara engessado. Tô aberto sempre. Então... O plano pode mudar, né? É, tô lá com aquele norte lá, mas pô, vamos dar uma volta aqui, vamos, né? Uhum. Porra, vai ser maneiro, embora.
1: É, eu ia perguntar se você fica nervoso na hora de fazer suas apresentações, você comentou que sim, como é que você faz pra se manter, pu- é, se manter calmo diante do público, assim? Sim. Porque você não, você não mostra esse nervosismo, né?
2: Cara, aí entra, entra, entra a expertise e a, e a confiança, né? Tipo, de saber que, que, tipo assim, sei lá, são 10 anos fazendo festa todo sábado. Tipo, é uma parada que eu sei fazer. Porque o, o que mais me preocupa é, é porque cada festa, ela, ela é viva. Ela é uma coisa que é condena. numa Nunca nenhuma é igual a outra. Os problemas são diversos. Então, tipo, é, é, não problemas, mas as situações são diversas. Sim. Melhor dizendo... Então, assim, às vezes eu fico ansioso por conta disso. Falo, cara, o que eu vou encontrar? Mas, quando eu chego ali, o Ailio, que eu dou a primeira soprada... Eu eu sei fazer essa porra. Eu tô no meu terreno. Eu Eu sei sei fazer essa parada. Existe três coisas que você abriu mão pra chegar onde chegou. Cara, é... Abrir mão da família nos fins de semana, né? Assim, você abre mão de família e amigos, assim, né? Isso é o que mais dói, assim, porque... O mundo, ele transita no trabalhar na semana e e curtir no fim de semana, né? E eu não tenho fim de semana na minha vida já há muito tempo. Muito tempo. Então, pô, sei lá, recentemente agora, meu primo irmão fez 50 anos, assim. Pô, festa maneiríssima. Ele teve que fazer num dia que eu não pude, assim. Isso, porra, corta o meu coração muita coisa. Porque eu eu queria dar aquele abraço, sacou? Não são coisas que você abriu mão no passado.
1: Você ainda abre mão dessas coisas, né? É, ainda Ah, abre. É é uma coisa
2: que... Que, que é isso, as relações são complicadas, né? Pra você... Hoje, assim, eu sou casado, muito bem casado com uma pessoa de dentro desse universo. Se a Tatá não fosse dentro desse universo, ia ser muito difícil. Yeah. Então, assim, as, as minhas decepções amorosas vieram muito por conta dessa, dessa separação de, de universos polarizados, assim. Então... Sim. É, não que não seja possível tem gente que que, que consegue Sim, eu que é possível que, às vezes até ajuda é caso. às vezes <risos> até ajuda mas no meu caso assim como como a, a minha o meu trabalho é a minha vida assim tipo se mistura muito a minha vida pessoal com, com a minha vida profissional muito uhum. muito muito eu tento separar às vezes por exemplo lazer a gente não faz em Petrópolis assim não dá para fazer porque aqui a galera fala, e aí, Brenão? Encontra com clientes, Às amigo. vezes eu saio pra namorar com a Tatá no, 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 no início, assim, cara, era, era brabo, porque eu saía pra namorar com a Tatá de repente eu chegava na parada, eu senta aqui, Breno, pô, nossa, minha caraca, quanto <risos> tempo. Aí, sentar aqui, né? Você não conseguiu dizer, não, pá, senta ali, pá, beleza, meu irmão, a gente tá falando, tá rindo, quando vê ela também já tá falando, rindo, mesmo, mas aquilo que a gente mas tinha programado junto. de falar, de, de, de namorar, de curtir, estar junto, né? se curtir. Não rolou dessa vez, assim, teve que rolar, então a gente vai pra longe, quando a gente quer, quer, quer um momento nosso, assim, some. a gente some, a gente vai pra um lugar mais distante e consegue. Fala pra mim, o que é sucesso de verdade pra você? Cara, é sucesso é a palavra braba, né cara, mas eu acho que o sucesso ele é, ele é, ele é assim, é, é, são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, você precisa meio que fazer essas coisas acontecerem, né. Tipo, você tem que estar tá legal financeiramente. Eu acho que a gente tem a demonização do dinheiro, principalmente no meio dos artistas, né? É, o, o, o meio da arte, ele é bravo, cara, porque a galera tem a demonização do dinheiro. Uhum. Já aconteceu de brother meu né? chegar e assim: pô, mas agora tu tá bem, né, cara? E eu falar um assim: som de voz. Pô, irmão. Brabo. <risos> eu falar: pô, cara, é, 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 tô bem, mas assim, tipo, tu tá falando de quê? <risos> não quero não, mas tu tá falando de quê? Falava, ah, não, porque pô, que tu criou uma parada que agora tu vai falar. Pô, pois é, cara, mas, mas assim, é, é, eu não estaria bem se eu fosse um cara que cri- tivesse criado determinada coisa e não fosse um cara de boa com isso também e que não soubesse o meu lugar né no mundo, né? Eu acho que o sucesso tem muito disso, você, você tem que estar tá bem em várias searas ali, financeira uma parte dela, a tua saúde, meu irmão, o teu corre, você tem que estar tá bem consigo e você tem que saber o teu lugar, irmão, não o teu, a, a tua cadeia hierárquica ou... ou a, 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 o, aliás, o teu, o, a, o teu lugar dentro da hierarquia, na, na, nada disso é, é saber o seu lugar no mundo, né a gente sabe, eu hoje vejo que a riqueza é, ela, ela, ela é, a, a riqueza não aparente é a maior riqueza, né sim, é que os olhos não veem é, então tipo assim, cara, eu sou um cara, meu irmão de boa com a vida, feliz assim com meus planos acontecendo, eu sou um cara que não posso me aposentar agora, mas, o, mas os meus planos, eles estão eles lá pro futuro eu sou um cara Muito que bom. traça as paradas de uma maneira legal e esse é o meu lugar, eu sou o cara que não me incomoda também de ter o carro mais simples, ou de ter, de ter a casa mais simples, ou de... Eu, eu, sou, eu sou tranquilo. Se aquilo me atender, meu irmão, tá bom. eu acho que isso é sucesso, né, cara? Sim, assim, sim, sim. sim. É, é no fim de tudo, né? Sim. É, pô, já tive grandes oportunidades de fazer shows maiores ainda, tive dupla sertaneja famosa, que falou, pô, Breno, toca no intervalo do nosso show. Saquei que não era pra mim. Ah, mas vai ganhar muita grana. Você vai poder trocar de casa, vai poder trocar de carro, vai poder fazer... Pô, mas... Mas não é pra mim, é porque o que essência. eu tô criando aqui é, é, é diferente do que de eu ir lá e virar o saxofonista do cara. Assim? Uh-huh. Então assim, é, é, é o meu lugar. Ah, mas tu poder, poderia ganhar muito mais. Poderia, mas aí, aí eu acho que isso é sucesso. E ao passo que pessoas... Poder escolher, né, cara? É, ao passo que muitas pessoas iam me ver tocando com os caras e iam falar, pô, aquilo é sucesso. Uh-huh. Mas não é o que você achava. Porra, mas não é, pra, pra mim aquilo não era sucesso. O meu sucesso é, é essa forma de conduzir, esse monte de coisa... Que a gente precisa cuidar para acontecer legal. Cara, é impossível você fazer tudo, tá, tá, tá indo bem de acordo com, com, com a tua, tua malha de sucesso, né? Vamos chamar sim, de malha? Tipo, é, é, é difícil você fazer tudo e, 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 e bem. Tu é um cara que me inspirou quando tu começou a falar, não, eu, eu acordo cedo, eu como legal, caraca, eu faço a parada. Caramba. Tipo, porque. Eu falei, caraca, meu irmão, o Henter, ele, tá, ele, tá no, ele tá indo numa parada que eu, tô, que eu tô defasado. E aí eu tenho dois caminhos para olhar isso. Pô, tá viajando. Tá, pra várias tá, pessoas isso não é sucesso. Tá, tá manhã... acordando quatro e meia da manhã, cinco horas, tá comendo. Mas eu olhava teus vídeos de manhã, que eu acordava mais tarde. E, tipo, e, e aquilo me inspirava a minha manhã. Pode crer. Tô lá no teu carro comendo a parada. Pô, tipo, hoje, ó galera, eu tô aqui, tô, tô... Não deu tempo, mas aí, não é desculpa. Tô aqui... Chama c... na marmita. É, vou chamar <risos> na marmita. Aquilo, de certa forma, me inspirou. Então assim, a tua maré de sucesso tem isso. E é inspiradora também. Sim. Então eu trouxe um pouco dessa parada ali... Pra, pra, pra mim também, eu falei, cara, pô, meu brother, porra, a mesma geração que eu, tá se cuidando melhor, pô, aquilo... Tô ficando velho, de
1: repente comer um pouquinho melhor, não, não vai, não vai, não vai não ser... Não vai fazer mal
2: pra saúde, na verdade, me, me ajuda. Tá? Pô, no nosso encontro de colégio, eu peguei um pãozão lá, enfiei carne pra caramba, comi dentro, e depois passei, de o pão, eu falei, caralho, meu amor, eu parei de comer pão, <risos> Naquele dia eu parei de comer posso pão, ver, cara. O último ver. pão que eu comi foi aquele. Porra, faz bastante <risos> tempo. É, cara. E aí tu vê que é assim, cara. Maneiro, porque de certa forma me inspirou. É, eu acho que esse monte de coisa acompanha o sucesso, né? Sim, Não, sim. não pode ser uma coisa isolada. Assim, é só uma não coisa. Não é uma né? métrica, né? Sim. Porque senão o cara vai bater palma pra mim no show do sertanejo, vai achar que eu tô no sucesso não, aí. Não, tá vendo todo, uma Pô, meu irmão, aí aqui tô um cara infeliz, tô um cara, porra, que aqui tô um cara sem limites. Sem liberdade. Né? Sem, sem liberdade, pô, meu irmão, e... Então, Brenino,
1: só pra fechar a última pergunta aí, qual é a sua dica pra que o Tigrão que, que, Cast cresça, cresça tanto quanto o Breno Moraes e toque ah, tão profundamente o coração das pessoas? O que, que a gente tem que fazer,
0: cara? Do cachambô <risos> para o mundo. Boa, não, cara.
2: Assim, cara, já tava, eu acho que assim, vocês já, já, já andaram bastante. Hoje, quando eu cheguei aqui, fiquei, fiquei feliz assim, de ver essa coisa. Não fiquei surpreso, mas fiquei feliz de ver, porque uhum. eu falei, cara, tudo feito com tanto esmero. Isso aí já é, é um, grande, um grande passo. Eu percebo que tem carinho, cara. Então, acho que é só questão do, de tempo mesmo, porque a gente vai aprendendo com o tempo, né? É, essa é a parada. Igual você falou, pô, a gente vai aprendendo no meio do processo. Eu acredito muito nisso, né? A gente, a gente não vai, ó, esperar tá, uma moto milhão pra gente apresentar. Não, durante o processo a gente vai aprendendo. E acho que, assim, cara, já tá assim muito top. E acho que vocês são figuras super inteligentes, carinhosas. E acho que, assim, o sucesso já E tá... a gente
1: acerta nos convidados. Ah. <risos> Esse essa é o segredo. <risos> Galera, então vamos fechar aqui. Breno, você queria, quer mandar uma palavra final, uma despedida final, comentar alguma coisa pra gente fechar?
2: Cara, não, eu gostaria de agradecer mais uma vez. Sou um cara muito grato pelas oportunidades da vida. Eu considerei isso aqui para mim uma oportunidade também, porque quando ali, 30 anos de carreira, a gente vindo de uma pandemia, eu não consegui planejar o meu ano de 30 anos de carreira como eu, como eu imaginava. Uhum. E aqui, assim, tá fazendo parte de uma, de uma das coisas que eu queria muito fazer, que era falar sobre mim. E aí eu pensei em várias formas assim de fazer isso, se eu ia botar uma câmera, falar e tal, e vocês me deram a oportunidade, né? De de poder contar um pouco dessas curvas da minha vida ali e tal. Coisas que eu mesmo não não lembrava. Não lembrava, claro. E e fiquei feliz de relembrar aqui. E por falar e não lembrar,
1: falta o final do gancho aí, né? Essa é a mensagem. (risos) Ô Cadu, tu por acaso. Tá aí fácil de pegar com as fotos que salvei na área ah, de trabalho. Ah, puta, eu já tava esquecendo. É. Na é. <risos> tá verdade, eu queria até tá esquecer. Se <risos> <risos> assim, eu puder jogar aí na tela... ia <risos> lá. Cara, calma aí. Ué, isso é uma zoom. foto... Ué, tu é consegue aumentar um, um pouquinho grande. aí, Cadu? Dá um cliquezinho ali tela. Cara, isso é uma foto Dá um Dá
2: incrível, meu irmão. Tento... Aí,
1: vê se... Cara, eu tapei a cara das pessoas que nós, eu não queria ter problema com o jurídico empresa, <risos> Mas eu falei do Breno de vários cabelos, eu, tem eu bêbado ali, Ai, eu, que eu, eu bebaço. Hater, eu, nesse dia eu tava bebaço mesmo, ali eu tô de dread, mano. Tá de dread, e o Breno mano. tá com cabelinho que não dá pra ver, passa a próxima aí, por favor. Cadu. Aquele cabelinho, já, já, já é o princípio do Alceu Valença. Não, né? é isso, eu, pode passar, pode passar. Olha o Rodrigo. É né? a minha? Pode passar. A do Breno pode passar. Tem mais uma que dá pra ver. Assim, no... Aí. Caraca, olha é só esse Night. Agarrado. Ele não tá caindo porque ele tá segurando a lata. que Se ele não tivesse com a <risos> lata, ele Passa mais uma aí. Vamos ver. Eu acho que tem outro cabelo. Que momento. Breno atleta. Caraca, Breno atleta. Breno atleta. Aí já era um cabelo mais fluffy. É, o cabelo é, mais, é, mais fluffy. Era,
2: era nessa. Né, assim, mais ventilado.
1: <risos> Expandido a <risos> todos os lados assim. Pode passar. Passa mais uma. Aí já era um cabelo. O Latin Lob.
2: Aquele cabelo latinwob. Aquele,
1: aquele G, né, é. cara. Mas assim, é um cabelo? Aí, aí eu acho que tá no limiar ali. Tá entre o Fluffy e o Alceu Valenço, né? Porque ele, tu vê que ele tem um peso já pra baixo, assim. E o Sideshow Bob também, né? É, é, é. Exatamente. É.
2: Pode passar.
1: E pa- passa mais uma. Aí aproxima aí, por favor. Mano, Caraca. o Breno ia, foi uma época pro colégio com um chapéu, mano. Que era um chapéu de cara, cowboy mesmo. Cara, eu não lembrava desse chapéu, era um chapéu de... E essa pessoa do seu lado ali, bêbado, não, não tava bêbado, tá no colégio. Eu sou eu, cara. Eu não tuma... parece. Sou... É. Caraca, Mar... meu irmão. Mano. Exatamente. Passa mais uma que eu acho que dá pra finalizar com chave de ouro. O seu Valença. Cara. Ah, o visual. seu. Pô, no dia que eu falei aqui, no cara. No dia é, que você não... falou. Exatamente. Eu passei essa foto igual um desesperado, cara. Pô, porque... que maneiro, cara.
2: É isso, a gente Ué. se encontrou
1: por acaso no meio da pandemia. Eu passeava com a minha filha no estacionamento do shopping, porque. pra não ter contato, né? Com a aglomeração. E você passando lá. E é isso aí, Breno, ao seu
2: Valença. Que maneiro, cara. a Maria foi Tiquitinha.
1: É, a é, pir, piriquitita. <risos> é isso aí, fechamos aqui então. Muito
2: é, bom, Eu me muito despeço bom. então
1: e deixo com o Diogo.
2: É, despedido,
1: despedido, já tá falei, de bola, de despedido, Muito despedido, obrigado aí, de volta, Breno.
0: É, só pra lembrar aqui que a gente tem episódio novo toda semana. né? segundas-feiras sai 4 horas da manhã nas plataformas de áudio, meio-dia no YouTube e tem corte todo dia. Todo dia mesmo, né? Sábado, domingo, Natal. carnaval. Carnaval não costuma ter nada, mas tem claro, corte. Tem corte. Corte do Tigrão. <risos> e nas na, nossas plataformas. Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, Overcast, Castbox e Radio Public. Então é isso. A gente faz isso aqui com muito prazer. O Breno viu o carinho que a gente tem com é, isso aqui. Foi
1: mal, foi mal, foi mal. Ui, calma Enqu- aí. Enquanto o Diogo tá falando, lá para os espectadores vai sair, Agora que não, não importa. Vai ter um Bônus. QR Code gigante na tela. Então se a pessoa eu... apontar o celular dela a tela, ah, estiver vendo isso em casa, ela vai direto pro brinde musical que o Breno, o Breno vai arranjar pra gente. Momento que... especial. A gente fala ou não fala? Claro, ah, fala, fala, lógico, mesmo. senão não, ninguém pode, vai então querer. Pode falar aí, pode falar aí. Vai
2: ser um set especial pra galera aqui. Eu vou gravar um set de música aí de alguns minutos ah, pra você poder ouro. ouvir no carro, pra você poder ouvir onde você quiser. E aí, e sa- curtir um animal som especial, animal. vai ser especial, a vai, gente ser vai botar fruto, esse tigrão.
1: A gente vai botar esse set, esco... é, é, é o quê? Música eletrônica
2: e sax, vai ser uma base eletrônica maneira e o saxofone. E a gente uma vai graça, deixar isso não.
1: num lugar escondido na internet, ninguém consegue chegar nesse set a não ser por esse QR code ou link da descrição. Isso aí. Então, beleza? Fechado. Fechado. Show de bola. <risos> Fechamos? Ainda não, só para
0: pedir mais uma coisinha aqui, que é que isso aqui custa caro e eu quero que quem estiver ouvindo ou vendo a gente aí, que puder dar uma contribuição com um like. É só isso. É o like, galera. Não, não, é, o Pix, não é o Pix ainda, mas U... um like, compartilha, comenta, dá o seu feedback, alguma coisa que você não gostou, a gente vai adorar receber esse feedback. Então é isso, galera. Fico por aqui. Muito obrigado, Breno. Fica com Deus. Valeu, você. galera. Tiritiri. Show de bola.